0: «Смотрим» представляет подкаст «Радиомаяк». Сергей Стилавин и его друзья на «Маяке».
1: А что ж, товарищи, доброе утро. Начали с электронной культуры. Доброе утро, Владик. Это был
2: «Доброе утро». Это был диджей «Мигель Мик». Рекомендую. Да, Вам да, виднее, да. да.
1: Ну что ж, дальше. сегодня у нас четверг. Четверг. Заканчивается сентябрь уже, да. Ну и у наших слушателей и даже постоянных соавторов всегда припасена реакция на то, что происходит в эфире. Вы знаете, на этой неделе мы читали письмо от мужчины, который значит прожил в своей биографии день 3 икса. Помните? Да, да, да. да. Он познакомился с женщиной. Ну, по фотографии ощущение, конечно, такое несерьезное, да?
2: Ну, почему не в... серьезно? Ну, такая, да.
1: Ну а такая. Такая, ну такое. Шалалула, так сказать. Как вы выражаетесь. Я так не выражаюсь. Лучшая песня Шалалула. Как Саки Минайф выражается, да? такими понятиями, да. И вот наступил день 3 икса. Они отправились в ресторан, где женщина набралась игристым, начала скандалить громко. Вот. Ну, и, собственно говоря, они на этом и расстались, так сказать. И наш Виктор, Таганрогско-Краснодарский поэт
2: Нет, там была проблема, он не смог женщину нагнать, понимаете?
1: А да, да, претензия, что он слишком мало принял. Он был практически
2: сух, женщина практически,
1: ну достаточно для лишения прав, если бы остановились. Вообще да, нет, но женщина была
2: уже готова на все, скажем так.
1: Готова лечь, давайте и заснуть, Прекратите, нет, готова к
2: романтике. Так
1: вот реакция из, так сказать, давайте так от Таганрогского Краснодарского поэта Виктора. Эпиграф такой «Никому неизвестная не написанная пьеса А.Н. Островского в стихах «И то не так, и так не это». Решили в ресторане мы накатить венца, прежде чем общаться в стиле 3 икса. Я за рулем пью мало, у дамы закидон. Должны мы пить на равных, иначе асинхрон. Иксы накрылись тазом, Облом, увы и ах, решил на выходные я снять отель в горах перед такой романтикой никто не устоит. Вдруг перед самым вылетом взыгрался аппетит. Это уже про доктор, да? Смотри, тут роллы, суши, успеем закусить. На спор, кто больше выпьет, саке мы стали пить. Во мне взыграла гордость, я пил, не отставал, и объявление рейса не слышал, прозевал. Историю хочу я хочу я вопросом завершить Шекспировским, но русским Так, так. пить или Не пить
0: вот, Прекрасно Сергей Завтра ждем И его друзья На маяке
1: так, ну что, маленькая, хочу откликнуться на просьбу аудитории. Ну-ка. Вот, смотрите, какая просьба от Дмитрия. Сергей Вариевич, здравствуйте. Регулярно слушаю вашу передачу, правда, в записи. Но mm -hmm. это не беда. Дело в том, что подкасты это действительно универсальный способ достучаться до тех слушателей, которые в данный момент времени не могут быть у приемника, правильно? Mm -hmm. ну вот, так что и нам удобно, и вам хорошо, все замечательно. Забавно слушать, как вы цитируете фразы на немецком языке. Вы знаете, Дмитрий, я их проживаю.
2: Поэтому вы верите этим фразам
1: Да, я верю в них Потому что, да, и вы верите в них Конечно. Потому что я проживаю эти фразы В отличие от актеров, которые лишь изображают Я проникаюсь языком целиком Просто пятрушки. Тем более, что это мой любимый школьный язык второй Да Конечно, вы знаете легендарный фильм «Щит и меч» Знаете такое? Конечно, да вот. В последней части фильма главный герой Произносит пароль ну, конечно, по-русски, в переводе. Uh -huh. Пароль такой: Мы с тобой сегодня одинаково дебрежны. Как бы звучала фраза в оригинале на немецком, э, спрашивает Дмитрий, в вашем Сергей Валерьевич, исполнении, конечно. Uh -huh. Uh -huh. Я поднял свой словарь. Вы подняли архивы, так. Проконсультировался uh -huh. с врачами. И. Так. С так. врачами по-немецкому, <laughs> да, да,
2: да. с ними немец... нет, немецкими врачами, вот так. Давайте я,
1: <свят> он готов откашляться, а вы там приглушите вот вашу туда... <свят> в... <свят> дудку. Итак, по... Итак, пароль <свят> по-немецки, который звучит: мы с тобой сегодня одинаково небрежны. Do und ich sind heute genau so nahe кого-то послали.
0: Сергей Стиларин и его друзья на маяке.
1: Да. Ну а теперь давайте Все-таки к письмам перейдем
0: давайте.
1: После вчерашней нашей темы Много очень записок получил Относительно тренингов У нас была история о том, что Шарлатаны окучивают Аудиторию uh -huh. Вот, российскую И поскольку, ну скажем так давайте, давайте скажем так После революции отменили у нас Вот, отменили сословие да? Uh -huh. То есть у нас Исчезли графира. Кстати, интересно обратить внимание, вместе с графями куда-то делась чернь. <свят> вот. Но самое главное, что она, а революция не смогла отменить разный интеллектуальный уровень у людей. В этом проблема. Мне кажется, вот равенство надо достигать не в правах, например, назваться мальчику-девочкой и, и наоборот, да, а равенство надо достигать прежде всего в интеллектуальном уровне. Вот людей подтягивать, тех, кто, не, так сказать, да, не догоняет. И вот жертвы тренингов, это, мне кажется, люди, которые действительно, может, и до 30, до 40 лет дожили, а как-то вот своего ума не нажили. Uh -huh. И большая, большое, действительно, много записок от наших слушателей, короткие какие-то реплики еще. Вот, э, не могу не прочесть, например, от Валентина, ему 38 лет, из Питера. Давайте-ка запустим, как говорится, шарабан нашего дорогого омбудсмена. Вот так. Омбудсмен спускается
0: Приемная нос. Народный омбудсмен Сергунец.
1: Дядь Сереж, мое почтение, не смог сдержаться на тему разговора о тренингах, слушал в подкасте эфир от 29, правда, написано ноября, но это ошибка октября. И завело развелся год назад. В браке прожили один год и два года до брака. В один момент супруга начала хаживать по всяким курсам, тренингам. Все по стандартным сценариям развивалось, созвучиваемыми вами бесячьими вставками. То есть личностный рост, развитие, «обьюз» написано через «о», uh -huh. «осознанность» и т.д. и т.п. И я бы сказал так, и тыр-тыр-тыр. Углубляться в дебри отношений не стану. Итог вам уже известен. И вот что самое интересное в моей истории – «У супруги моей, бывшей, три высших образования, одно из которых – психолог». Uh -huh. То есть даже человек с профильным образованием поддался этой муте.
2: Удивительно. А Жесть, на мой это, взгляд, uh
1: -huh. пишет Валентин, 38 лет, да, из Питера. Да, прекрасно, как говорится, его понимаю. Вот, ну и э, получил письмо от Николая. Uh -huh. Значит, письмо следующее. Здравствуйте, Сергунец и Владик. Сегодня, значит, мессенджером донесло до меня нечто отвратительное. Ну, то есть ему свалилось. Кое-что из этого я уже слышал, кое-что нет Смысла же некоторых этих выражений я не понял вовсе Я не сторонник репостов, то есть перепубликаций И не стал бы слать это никому, но народ-то должен знать Да мы все рабы народа, мы все делаем ради него Понимаете? Рабы знать, не мы, мы, не рабы, да? Uh -huh. Да, знать, чтобы не делать ошибок, знать, чтобы пользоваться этим как лакмусовым индикатором. Тут э, я проанонсирую это список фраз, которые сейчас пролезли в наш язык, особенно в женский. Вот из этих да, слышишь, курсов,
2: да, и да, да?
1: слышишь от кого-нибудь. Будь готов перед тобой идиот. Uh -huh. <laughs> вот что, вот о чем я говорю. Итак, э, список называется так. Токсичный новояз. Новояз это значит новый язык, да? Перечисляю. Я в потоке. Да,
3: угу.
1: Я в принятии. Мне откликается. Я в моменте, но это мы уже, уже а -а -а. знаем. Я в ресурсе. Это должен мужчина говорить. Вот это вообще жестко в ресурсе. Да, да, да. О чем это для тебя?
2: само построение офигительное.
1: Само построение такое, что вот из русского человека делают не русского, но непонятно какого, понимаете, да. Непонятно, кого из тебя делают, но вот реально. Тут у нас в эфире, кстати, вот как-то был один, ну, скажем так, чиновник. Uh -huh. Если вы обратили внимание, какой он использовал язык в своей речи. Я, честно говоря, слушал и сначала ужасался, восторгался. Так долго говорить вот этими ничего не значащими фразами. Uh -huh. Это просто. Так талант. можно долго
2: продержаться, да?
1: Да, да, да. Так вот, о чем это для тебя? Дальше. Просто побудь с этим. Дальше. Вселенная дала. Неплохо. У меня сейчас такая мощная трансформация идет. Много наполненности. Хорошо. Я тебя услышал, но это ну стадионица. Да да, да. да, да. Вы уже, кстати, смотрите, а потихоньку ведь эта зараза проникает.
2: Ну да, я, я помню, лет 20 назад нас бесила фраза Я на разгоне. Помните? а сейчас уже это да. абсолютно туп тупая. Простить... те, кто на разгоне, они либо разогнались, либо, либо уже, уже не... тормозят,
1: либо уже не живы, да. Да, да, да. нет, но фраза я тебя услышал, знаешь, высшее ощущение, что человеку, с которым ты разговариваешь, на тебе нас напрягает. Да, да, да,
2: да, Это
1: все, то это, знаешь, вот у нас с Геной был друг, да и ты его наверняка знаешь, и сейчас он где-то есть, бороздит просторы бизнеса, мужчина со всех сторон прекрасный который э, внедрил в нас э, фразу ⁇ Понимаю
2: ⁇ Нет, я тебя услышал, это если вот перевести близко к тексту, просто пошел катись отсюда
1: Да, 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 я тебя услышал. Да, да, да. Дальше, безоценочно... Хорошо. Кстати, это очень большая сегодня проблема, друзья мои Я вот даже у себя в телеграм-канале Стилавин Today uh -huh. э, Просто вот ради прикола, даже если честно могу признаться Затеваю такие темы, где я обязательно этих людей обнаружу Потому что меня, меня не доставляет искреннее такое саркастическое удовольствие Ну вот, Когда начинаешь обсуждать какие-то резкие э, проблемы, связанные с, нрав, с нравственностью uh -huh. Ну, например, э, вот э, этот Вилл Смит, человек в черном да, Сказал, что у него открытый брак uh
3: -huh.
1: Его женушка, 50-летняя, уже, скажем так, такая опытная, гуляет с молодым рэпером, uh -huh. откровенно на тусовках причем. Причем жмется к нему, тот ее прижимает, а с самим Уиллом Смитом она, значит, вот задом к нему поворачивается uh -huh. на фотку, ну, сразу видно, чё как. Я не про Куколдов, -ку я про то, что, значит, вот ты такие темы поднимаешь, да, об открытом браке, тебе пишут, как, зачем вы это обсуждаете, это надо просто принять. Это просто свобода других людей. Мы не вправе давать оценку другим людям. А я считаю, что даже очень, мать вашу, вправе. А и вот фраза безоценочно, ну, это как? Это вот значит, происходит какая-то срамота. А мы так смотрим, да, и как бы вот течет река дерьма, да, мимо, мимо uh -huh. да. И, и вроде как, пока, пока нос еще не, за, не зажгло, не защемило. вот запахов, вроде, вроде как и нормально, да. Дальше. Это все иллюзии ума угу. Сходи на випасану.
2: В хорошем смысле сходи, да?
1: Я так понимаю, что это что-то с йогами связано <с Наверное Просто наблюдай это Я на детоксе Это тебя чистит не могу представить себе ситуацию, Школа. когда это надо произне произнести, да? Но да. Дальше. До мурашек.
2: До мурашек.
1: До мурашек. И, ну это протягивает. И это не чешское имя мальчика. Это, не, это да. два слова. До мурашек. Угу. Да. Да нет, так. ты рефлектор.
2: Да. Звучит как оскорбление.
1: Тонкий план.
2: Тонкий план.
1: Да". Пространство не пускай. Давай стремиться друг к другу. но это примерно так же, как и я тебя услышал, но в более мягкой форме. Да. На низких, либо на высоких вибрациях.
2: Да, да, да. Вот это вот. непонятно давайте знайте, как
1: мы к этому пришли. Сначала были на сложных Да, Ну, это
2: здесь понятно. Да
1: вот, а следующий этап уже на вибрациях. То есть, когда рожа вроде приличная. А внутри что-то происходит.
2: Неприличное. Да.
1: Дальше. Надо заземлиться. Это электрический термин, да, технический. В принципе, мне жидкоэлектрический, какой то представляется, скорее. Кто ты по хьюман дизайну?
2: Прекрасно.
1: Раньше спрашивали, кто-то по гороскопу. Дальше. Шлю тебе лучики любви или лучики добра.
2: Лучики добра лучше, конечно.
1: Да. Дальше. Мы повзаимодействовали. <смех> То есть у нас это
2: произошло, хорошо?
1: Да, но я чувствую, что не секс. Да, что-то <смех> другое должно... Все-таки как-то энергии должны, мне кажется, да. Дальше. Проживаю этот опыт. <смех> <смех> да, дальше. Создать намерение.
3: <смех>
1: это просто, просто тупой перевод с английского, да? Остров не принял. Остров? Ага. И это тоже загадка это пока для меня Сложно Как остров решит? Опять остров Не знаю, может британский Но
2: остров. это из серии «Вселенная дала», да, «Вселенная, вселенная этого
1: Ну тут как бы, смотри, получается Здесь Остров, остров. маленький, а вселенная бесконечная да, да, да. Это разные вещи, но,
2: видите, нам не да. уловить
1: Отпусти это Понятно, да? Хорошо. Ну и, наконец, оплата по сердцу
2: а вот это Оплата уже как по бы грязью попахивает. Да.
1: Спасибо за уделенную минутку Николай Кемерова. Коля, спасибо вам да. за удовольствие.
0: Прием корреспонденции круглосуточно. Адрес Ру. Фамилия Стилавин, 2 Л.
1: Ну и, наконец, получил письмо, подписанное так, «С любовью, Елена, 65».
2: Неплохо вот, А в нашем да, с вами случае не кисло
1: да, я, я бы сказал так Сразу хорошо Сейчас, Неплохо <свят> Дело в том, что наши слушатели очень внимательно Они реагируют на разные рубрики И вот у нас так. есть проект э, Не страшные сказки uh -huh. Да Никита Петров делает, значит, этот замечательный проект. И письмо такое. Мы недавно обсуждали сказку «Оленький цветочку. Вот Елена отозвалась. Здравствуйте, Сергей Валерьевич. Я думаю, вы отчасти для перчинки в разговоре сказали, что для вас эта сказка про то, что женщины стремятся переделать чудовище. Вы даже употребляли слово «животное», «зверя» в «человека». Да, я так и сказал. Угу. Не помню, как в других версиях, но у Аксакова чудовище, там оно, правда, называется чудище, с первой минуты ведет себя с девушкой очень деликатно. Угу. Да с ее отцом тоже, если не считать жесткого требования прислать к нему одну из дочерей. Заметим, по доброй воле дочери которая, как мы потом понимаем, было его шансом на спасение. И, конечно, он не мог упустить этот шанс. Судя по характеру чудовища, я думаю, если бы ни одна из дочерей не согласилась прибыть к нему, он не убил бы их отца. Скорее, он сам умер бы от горя, что не нашлось на свете человека, который бы ему посочувствовал. Или просто бы постарался, чтобы купец стал ему другом, разделил его одиночество и уже не мечтал бы о своем спасении, разуверившись в женщинах. Кстати, какая, какое глубокое продолжение сценария, да?
2: Наполнение смыслом Да-да-да,
1: наполнение смыслом Вот уже готов сиквел и второй том на подходе Для меня эта сказка, пишет Елена Про то, как научиться вести себя С внешне неприятным человеком По-человечески Если он ведет себя По-человечески угу. А Владик, вот, а как вот это... Ну, как ну,
2: неприятный с... человек, который ведет себя по-человечески, что здесь не Который ведет себя приятно, да? <свят> 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 да,
1: да, да, да? Очень да, это да. спорно. <свят> а, про сочувствие к человеку эта сказка. Если в нем что-то не так, не могу похвастаться, что я в этом преуспела. Однако и, конечно, про умение видеть намного больше, чем чисто внешние вещи. Бывает так, что и плохая, и хорошая форма затмевает содержание, особенно в восприятии тех людей, кто чувствителен к красоте. А кто, дорогая Елена, у нас безразличен к красоте? Вот ведь в чем вопрос. Но, значит, внешне неприятный человек, когда ведет себя по-человечески, это фраза, которая заставит меня долго не сомкнуть сегодня
2: глаз в Бастилии.
4: День дяди Бастилии пустую прошел. 80 лет со дня рождения. Ух ты! А ей уж 80.
0: Разве?
1: Ну что же, товарищи, заканчивается сентябрь, Владик, Точно. Да. сегодня уже 30-е, сегодня день святых мучениц, веры, надежды, любови и матери Софии, понимаете, да, У -у -у. вот, хороший праздник, в народе его любят, день освобождения Карелии от фашистов. Поздравляю, Выгнали, хорошо. сволочь. Угу. Да. День специальных моторизированных воинских частей МВД России. Очень хорошо. Моторизированный, то есть быстро приедут. Международный день моря сегодня отмечается. Ну, вот говорят, черное море остывает в этом году. Да. Ну вот. Международный день подкастов. Владик, Вы как, скажите, пожалуйста, вы как король подкастов?
2: король подкастов у нас вы, я подмастерье ваш. ваше. Но мы, кстати, каждый день с вами создаем, подкасты. Да. Но дело в том, что это
1: одна из тех технологий, которая действительно помогает и нам быть с большей аудиторией, да? И аудитории иметь возможность в удобное для нее время послушать то, на что не хватает времени при выходе в эфир. Не привязываться ко времени. Да. Конечно. Вот. Но есть люди, которые в эфир не выходят, но делают подкасты. Вот к этим есть вопросы. Е вот к этим точно есть да. да, да. да, да, да. Вообще у них нет никакой ни лицензии, правильно. А иногда даже и право делать подкасты. Морального я имею в виду.
2: Не то, что право таланта у них.
1: Да, это само собой. День ортодонта. Это вот, чтобы зубки кривые подправить, да, подвыкрутить. Поправить, правильно. Да. День интернета в России. Ну, к интернету у нас сегодня очень много вопросов. Mm -hmm. Вот я вам в новостях прочту, что наш Бастрыкин сказал про интернет: что молодежи за него теряет нравственные ориентиры. Понимаете? Жаль, да. Вот это вот да. Что жаль? Жаль, но это факт. Международный день переводчика. Ну, скоро эта профессия тоже, к сожалению, попадет в разряд ненужных, потому что вы, вы рассказывали, что уже сейчас Яндекс сделал. Яндекс,
2: да? да. В браузере сделал возможность любой англоязычный ролик перевести на русский. Прям э, не просто Звуком. не просто, да, подстрочник там, текст там, а именно голосом. И реально правильно расставлено ударение, но ну, это Это, это фантастика. фантастика,
1: да? Ну, то есть, скоро мы сможем, в принципе, разговаривать без переводчика. Слушать Телтона Джона на русском, да? Вот это согласно. Если он еще и рифмовать будет, да, день туркменского гебиста. Хорошо. День выздоровления в Канаде, понимаю. День мальчиков в Польше. Вот есть такой у них праздник. Смотрите, какая: День любви к людям. Хорошо. Да. Людей любить просто, а вот человека отдельного. Вот это человека
2: настоящего-то найти еще надо.
1: Да. День кей-попера, то есть корейского, так сказать, вот этого Мы музыканта. Нет, нет, да и А есть эфир. у нас кей-попер?
2: сейчас не найду. Ну, сейчас, пять секунд дайте. Мне.
1: Ну, ну надо, давайте, пять секунд. Кей-попер. Да, да. кей да. День мурлыканья и подтягивания, ну, Хорошо. День жвачки. Я требую признать право народа говорить жвачка, а не «жвачка». Потому что жвачка — это у коров, а жвачка, это у нас. Вот день оливкового масла первого отжима, так называемого Extra Virgin. А понимаете? Да. да. День грязевой маски на лицо. Вы ука... ухаживаете за своим лицом.
2: Конечно, я как просыпаюсь, да, его, да? Утром угу, Хорошо. Лицо. День
1: улета сегодня. <свят> День улета. Да, ну и сегодня вселенские бабьи именины праздновали три дня, представляете? Да. Прославляли материнскую мудрость, друзья мои, вот смотрите, и женские добродетели как раз веру, надежду и любовь.
2: Я вам нашел кей-поп. Давайте, кей-поперы, пожалуйста. Сейчас она влезет. Нет, нет, достаточно. А по голос. <смех> Все, голоса Нет, не нет, было. очень хорошо. <смех> очень <смех> хорошо.
1: Праздник каждый день. На радио
0: -маяк, радио -маяк.
1: Так, э, в 1550 году родился Михаэль Местлин в этот день. Фамилия может вас быть с толку, но это немецкий математик и астроном. Uh -huh. Он э, учил э, Иоганна Кеплера. Uh -huh. То есть это его ученик. Неплохо. Да, Рассказал да. ему о запрещенной в Германии гелиоцентрической системе мира Коперника,
3: угу.
1: хотя сам был вынужден преподавать студентам астрономию по Птолемею, где Земля была в центре. Да, да, да. А знаете, Но почему, потом... почему он по-старинке преподавал? Да. Жить хотелось. Конечно, это во-первых. А во-вторых, он предвидел, что появится Эйнштейн, да. скажет, что все в мире относительно, в принципе, кто вокруг да. кого крутится. Знаете, все это настолько умозрительно. Все вот. да, да, да. В 1731-м Яков Ефимович Сиверс родился, это наш государственный деятель, генерал-майор, вот, был редким примером иностранца, который бескорыстно и самоотверженно служил России, понимаете, да, был очень гуманным администратором, руководил новгородской губернией, куда его отправили, да, вот, и написал императрице Екатерине II докладное письмо, и настаивал на скором размежевании земель, вот, ну, на разных экономических преобразованиях, и э, занимался и сельским хозяйством, и соляным делом, добывал торф, каменный уголь, дороги строил, понимаете, и до сих пор на Новгородчине помнят Сиверса, круто, да, это я не шучу В 1758-м Александр Матвеевич Дмитриев Мамонов родился Это фаворит императрицы Екатерины Второй Естественно, за это стал графом. Вот. Отличался умом. Понимаешь, обычно uh -huh. он говорят, что эти фавориты, они какие-нибудь красивые, но глупые. У
2: них другие задачи, да. А да. Этот, ты ж
1: смышленый. А это еще и умом брал. Uh -huh. Вот, любил занятия литературой. Написал э, по поручению Екатерины несколько пьес. Uh -huh. да. Но в то же время, но вы понимаете, не бывает идеальных людей. Где-то должен быть косячок. Так -так -так. Был чрезмерно горд, ну, понятно, не с любовницей, а с другими. Корыстолюбив и очень жаден, очень жаден, да, вот и, соответственно, в благодарность, да, вот смотрите, значит, в благодарность светлейшему князю Потемкину, который, собственно, когда уже потерял силушку-то угу. былую, надо, говорит, найти нового товарища, значит, и вот подогнал как раз Дмитриева Мамонова, императрицы, Александр в благодарность подарил своему покровителю золотой чайник с надписью Давайте я прочитаю по-французски. Okay. Мне особенно удается эта фраза. Plus а? а Ну-ка, переведите. Ближе, к, ближе по сердцу, чем по крови. О, oh, как. Uh -huh. Да. Вот, Ну и, короче говоря, там история такая А потом все-таки позвал его в дорогу Его, как говорится, прибамбас <свят> и, и не смог он устоять перед 16-летней Фрейлиной Дашенькой Щербаковой
2: Поскользнулся
1: А Екатерина это поняла Дали ему... Ну понятно, 200...
2: дали пинка ему
1: Дали ему пинка, <свят> да И вместе с ним вылетела, так сказать э, э, Из дворца Фрейлина Шкурина Которая помогала влюбленным встречаться во дворце Представляешь? Ай-яй-яй-яй-яй Вот так закончилась карьера Это называется на... «Погореть на работе», да Да, в 1783-м Надежда Андреевна Дурова родилась Кавалерист-девица Ну, помните, женщина, которая до конца дней э, пряталась под личиной мужчины-офицера Есть же фильм у Рязанова Да у Рязанова это как-то все выглядит легко А я думаю, что на самом-то деле было все достаточно Пошуще. так в, в канале сегодняшних вот этих вот э, тенденций, да? Которые сейчас происходит во всем Кусарская мире Кустарская баллада во -во 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 -во. В 1791 в Вене состоялась премьера оперы Моцарта «Волшебная флейта»
2: Есть у нас Дайте-ка
1: нам, пожалуйста Там дерево поет во. Это вот деревья
2: Ну, мелодично Специалисты
1: говорят, что в волшебной флейте на сцене, э, так сказать, э, высмеяны масонские ритуалы
2: А Это вот как раз деревья, видимо, Welche Freude
3: wird das sein?
2: Ну, достаточно, достаточно. У нас ничего все равно не
1: видно. Вот. Сегодня у нас, друзья мои, в 1838-м заложили крепость на берегу Цемесской бухты, а теперь там красуется город Новороссийск, куда шлем наш привет. Да, в 1842-м Петр Григорьевич Зенчевский, наш революционер, автор прокламации «Молодая Россия» 1861 -го года. Вот. Что за прокламация? Да здравствует Демократическая Республика России. и ты! Писал, говорит, Двинемся на Зимний дворец угу. Истребить всех живущих там ну, Понятно, из шибутных угу. ага. Вот, сегодня в 1846 В Чарльстоне, этот штат Массачусетс, доктор Мортон Впервые, друзья мои, наконец-то Закончились многотысячелетние Страдания людей Вырвал зуб с анестезией <звы> Ну, правда, для этого надо было человека полностью погрузить в наркоз. Он эфир ему дал, да?
2: вырубил топором. Да. Ой, нет, нет.
1: А в 1861-м Уильям Ригли-младший родился. Американский промышленник, который вот на резиночку... Вот, uh -huh. Заставил ее сживать всех, кто только может да. Вот. А какие идеи-то, да? И внимательно изучал потребности клиентов uh -huh. Понимаете, да? Исходя из которых и генерировались идеи Надо слушать человека У нас как, вот любят говорить, спрос рождает предложение да? Это очень коварная фраза, которая на самом деле попахивает в последнее время идиотизмом У нас все продажи висят на рекламе Реклама определяет спрос А не, так сказать, вернее, диктует этот спрос а Народ не может придумать то, чего он не знает, что это может быть, понимаете? Вот Вам, например, скажут, а вот теперь будете покупать рваные штаны Зачем народу рваные штаны? У -у -у. Не нужны они ему, а ему все равно его впаривают У него
2: уже и так трое есть
1: У него и так все порвались уже это просто не там, где надо. <свят> вот, можно было вот переставлять дырку из промежности <свят> на колено. Вот это, в общем, в принципе, было бы И интересно. Правильное
2: выражение. Реклама, двигатель торговли. Это да.
1: Да. Так вот, значит, соответственно, каталог создал специальный, да, У -у -у. вот, чтобы помочь покупателям определиться с выбором. И одним из первых, кстати, начал активно использовать рекламу в, в газетах, в журналах, уличную рекламу. Понимаете, он да? да? Он да. но он понимал, что нафиг никому не нужна она. Надо продвигать. Вот, да. Сегодня в 1882-м Ганс Гейгер родился. На самом деле, Ханс Гайгер, если по-немецки, создал счетчик частиц радиоактивного излучения. В 1891-м Отто Шмидт, наш полярник, ну помните, да, плыл и радировал постоянно. Вообще, для полярного дела сделал немало. Да-да-да. Mm -hmm. да. В 1895-м Александр Михайлович Василевский, наш замечательный военачальник, маршал Советского Союза, он руководил штурмом Кёнигсберга mm -hmm. Вот, а вообще в юности ты мечтал быть агрономом. А тут началась Первая мировая война, понимаете, да? Он в мае 15 -го года окончил ускоренный курс обучения, то есть 4 месяца, и уже в чине прапорщика его направили на фронт. Угу. Вот. Ну а там что? А там встретил уже революцию, да. Вот, Кстати, на некоторое время вернулся к реальной жизни, к мирной. В сентябре 18 -го года работал учителем в начальных школах. Угу. Вот. А уже в апреле 19 его опять призвали, теперь в Красную армию. Да.
2: Времечко было,
1: да угу. Да, такая вот история В 1901 году во Франции ввели Обязательную регистрацию автомобилей Раньше они могли ездить как хочешь Да, и э, автомобили не всех Которые могли двигаться со скоростью Более 36 км в час типа да. В 1902 году запатентован Искусственный шелк, вискоза Вот вам нравится, когда женщина натягивает на себя когда Вискозу натягивает?
2: Ну, смотри, что, конечно Ну, ну принципе, такой в
1: обтяг, в обтяг Чтобы блестело, да да, да, Конечно да. Нравится. В 1908 году Давид Фёдорович Ойстрах наш скрипач, родился. А? Давайте-ка, Давайте пожалуйста.
2: Записи тех лет. Давайте так, я вам перечислю учеников. Давайте.
1: Среди его учеников были Виктор Пикайзен, uh -huh. Семен Снитковский, Михаил Готсдинер uh -huh. Леонард Брудштейн, Леонид Фейгер, Гедон Креймер, Олег
2: Крыса. А вот скажите, а вот Виктор Дробыш это не его ученик? Определенно нет.
4: День дяди Бастилии! Пустую прошел! 80 лет со дня рождения! Ух ты!
0: А ей уж 80! Разный, день, Товарищи дорогие, в
1: 1915 году родилась Надежда Никифоровна Федутенко, это наш гвардий-майор, командир эскадрилии 125-го гвардейского бомбардировочного авиационного полка. Вот, и к декабрю 44-го гвардии майор Федутенко выполнил 56 боевых вылетов, uh -huh. вот, э, на бомбардировку скоплений живой силы противника uh -huh. знаете, какие, значит, что точно у, были, было ликвидировано, вот, например, 15 декабря 44 -го года Три железнодорожных эшелона, пять uh -huh. пулеметных точек, 30 автомобилей, 12 танков, oh, да?
2: Класс. Uh -huh.
1: Вот так вот, такая вот история. Бадди Рич в семнадцатом году ой, родился. Ваш ой, кумир, ой, ой, правильно? Ой,
2: ой, 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 конечно же. А вот так вот. Да класс,
1: да. Отлично, вас понимаю да. в эти моменты да. В 22-м году Владимир Васильевич Монахов Наш кинооператор, режиссер, актер, сценарист <с Да, <с да. Какие фи фильмы? ну какие фильмы Высота и судьба человека Это шедевры Шикарно, операторского искусства да. Да. Да, да. Вер Кузьминична Васильева Замечательная актриса В 25-м году э родилась да. В 27-м Юрий Иванович Каюров родился Вот помните, он Ильича играл
2: или еще да. помню, у Каюрова нет
1: А надо бы наоборот Да. В 28-м году в газете Правде опубликовали статью Бухарина Заметки экономиста, который критиковал Экономическую политику Сталина вот он угу. на что рассчитывал?
2: Да? Опасно. Конечно. На
1: что? Да не то, что опасно. Вот голова-то у него была. В семнадцатом году он предупредил, что будет переворот. Угу. В 28-м, что ему экономика не нравится. Я,
2: он слишком такой умный был, да? Слишком вами... был уверен <laughs> в себе,
1: да, уверен в себе. А, в тридцать восьмом году, друзья мои, в результате Мюнхенского сговора Германии передали Судетскую область. Подписали э, Великобритания, да? Угу. А, Великобритания подписала. И, честно говоря, после вот этого Настоящего предательства Чехов 1938 -го года говорить о каких там секретных протоколах э, между Молотом и Риббентропом Ну, честно говоря, смешно. Uh -huh. вот смешно же. Ну, да. В 1939 году Жан-Мари Липен, это, значит, э, нет, наоборот, не Липен. Жан-Мари Пьерлен. Вот. Uh -huh. Другое, другое. Французский химик, да. Uh -huh. Он, значит, открыл молекулярные комплексы типа Гость хозяин.
2: А, только ну переведите для ухода. Вот, а христиан. вот это не
1: надо переводить, кеполи пусть переводит. В 1941 году, друзья мои, сегодня началась операция Тайфун, германское наступление на Москву. Uh -huh. То есть вот мы отмечаем сегодня такой юбилей некоторого рода. Немецкие генералы свидетельствовали, что перед нами первый серьезный противник. Что они планировали делать с Москвой, когда бы взяли ее? Значит, они же хотели все зато
0: затопить? Uh -huh. Вот, с
1: Решение фюрера сравнять Москву и Ленинград с землей, чтобы полностью избавиться от населения этих городов, которых никто кормить не собирался, угу. именно на фоне этих приказов, в принципе, циничные либерастические попытки обсуждать э, в нашей так называемой демократической прессе вопрос о том, а может быть надо было сдать Ленинград, чтобы спасти людей, выглядит как просто поведение подонков. Mm. Да. Особенно ну, с, с условием того, что мы знаем, что собирались делать немцы. В 1945 году Андрей Викторович Меньшиков, автор слов более ста песен, например, А ну-ка девушки так. передачи создавал Салют, фестиваль. Веселые ребята. Мультфильм Великолепный Гоша. Oh, понимаете? Помню, oh. mm. В 1947-м Марк Болан родился, ваш любимец из т рекс Ну,
2: no, не могу сказать так. А придется. Из старых,
1: короче да. uh -huh. Ну что же, в 63-м году родился Андрей Константинов Андрей Дмитриевич и журналист, и писатель И генеральный директор информационно-аналитического агентства журналистских расследований в Санкт-Петербурге И, конечно, все вы знаете самую знаменитую его экранизацию А именно «Бандитский Петербург»
2: Вот не доходят у меня руки и глаза до этой... Давайте, ну, давайте с вами все-таки
1: до седьмого сезона доберемся. А? Уже давайте, неизвестно, кто давайте. там
2: снимает эти седьмые да. Ну
1: и, конечно, сегодня так. я бы предложил объявить сегодняшний день, день? Выходным. выходным. Нет, да, выходным, и знаете по какому так. поводу? Потому что сегодня день красоты. Ну как? В году в итальянском городе Читаде Кастелита провинции Умбрия, Умбрия в самом центре Италии посередке угу. да, у сотрудника транспортной компании и художницы Брунеллы М -м -м -м. родилась дочь Моника
2: Давайте послушаем, она еще поет Что я такой женщине и петь тебе не нужно ну, Давайте
1: Карачо
2: На подстраховке Умбертатот. Давай чуть-чуть. Я почитаю ее цитаты давайте, давайте.
1: замечательные. Я никогда не буду худой. Я по натуре довольно лениво Люблю поесть. Я настоящая такая. И не намерена становиться не настоящей. В музыку. А, это, это здоровье, эмберто, да. Да. Не понимаю женщин, которые говорят, что мужское желание их унижает. По-моему, они просто не владут собой. Mm -hmm. Да. Вместо того, чтобы ходить в спортзал, я ношу черное. Это намного практичнее и приятнее. Mm -hmm. Да, красота для женщины становится проблемой только в двух случаях: когда ее нет, и когда нет ничего, кроме красоты. Oh. Штыка. Очень умная женщина Обожаю Обожаю да. В седьмом году Сергей Сергеевич Чикрыжов Родился э, руководитель Композитор, аранжировщик и клавишник группы Несчастный случай
2: Да вы что а вот да все трубком, сделал. Кстати, вы... Кстати, Молодец, кстати,
1: что да? интересно Талантливый очень композитор Он же озвучивал очень многие вещи В том числе ролики там, сказать, э, Писал музыку для заставок для например, телевидения. например, для Намидни
2: О, вот это у нас есть встать.
1: Когда такую да, э, да. ну что же э, у нас еще интересного в 80-м году в Израиле ввели новую валюту шекель Для, до этого лира была у них, да. ну и что? и в 2015 году началась военная операция вооруженных сил России в Сирии. Сирия это была уже на грани краха, уже там оставалось 2-3 месяца до падения Асада. а вот видите до сих пор стоит. Хорошо. Вот, хорошо.
0: Сергей Стилавин. И его, и его друзья на маяке. Ну
1: что же, товарищи, ситуация с Холодрыгой стабилизировалась. Плюс 10 в Москве, ну,
2: а в Омске здоровы.
1: плюс 8. Нет, я не чихал.
2: Но вы стабилизировались.
0: Зона 55
1: Николай из Турции Пообещал э, Мужчине, который в Омске Занимается продюсированием Онлайн школ Увеличить количество его подписчиков В инстаграме э, на 11 тысяч Человек За 14 с половиной тысяч рублей mm -hmm. Когда аудитория не выросла, а Мич понял, что его обманул Николай из Турции. А дальше недострой у телецентра в Омске продают за 110 миллионов рублей. По-божески, смотрите Фильзко, Дело в том, да. что на проспекте мира Начали строительство гостиницы Хилтон 13 лет назад uh -huh. Площадь здания Сейчас составляет 11 тысяч Квадратных метров и здание готово На 90 процентов, когда оно будет Достроено, uh -huh. то есть прибавится еще 10 процентов, смотрите какая мы математи математи <свят> Математика интересная Площадь станет 20 тысяч квадратных метров То есть давайте пропорцию составляем 11 тысяч это 90 процентов uh -huh а 20 — это 100. Не бьется что-то, да? да? — своеобразная — Да-да-да. Ну, там у нас пятизвездочный э, отель. Должен быть и спа, и ресторан, и на крыше дела все. Всего 110, брат. У тебя же есть где-то загашники. — Давайте Иру. достроим. Mm -hmm. угу. В Омск до 15 декабря привезут 48 больших автобусов. Дело в том, что при помощи тендера за счет экономии на торгах 40 миллионов рублей будут куплены еще 3 дополнительных газовых автобусов. Автобуса. Представляете? Хорошо. Очень uh -huh. хорошо. А Омскую тепловую компанию поймали на завышении тарифов. Возбуждено дело. Uh -huh. Омские подростки собирались взорвать лицей номер 92 самодельной бомбой. Uh -huh. Арестованы yeah. омская девятиклассница и ее 13-летний дружок. Uh -huh. Так вот, дело в том, что после пермской трагедии представители силовых структур начали массово проверять соцсети на предмет подобных заявлений о готовящихся атаках. В ходе проверки обнаружилась запись 15-летней Амички, которую она сделала в соцсетях еще 25 мая. Как призналась школьница, в мае она поделилась идеей взорвать лицей со знакомым. Дети купили в городских магазинах составляющие для изготовления взрывчатки. Приступили к экспериментам, однако сделанная ими бомба оказалась недействующей. А Мичка сообщила в полиции, что неудачная попытка дяденьки стала первой и последней. Дома у школьницы, 15-летней кобылы, и ее друга прошли обыски. Известно, что у девочки диагностировано психическое расстройство. На нее завели дело о приготовлении к массовому убийству. Ужас а? какой. вот такие дела, да. Каждый второй меч гибнет от болезни системы кровообращения, товарищи. Жаль. По словам специалистов, 50% людей, то есть половина, перевожу для тех, кто пропустил уроки mm -hmm. в школе, людей даже не знают, что у них гипертония, представляете? Mm -hmm. Да-да-да. Но даже те, кто знают, тоже ничего не делают. А надо ведь правильно питаться, Владик. Ограничить жиры животного происхождения. Uh -huh. Вот эти все ваши любимые Правильно сальса. питаться
2: дорого, Сереженька. Uh -huh. Ты мой дорого. родной. Дорого. Это только дорого ты можешь себе долго. позволить. Да. да а лучше... мы омичи. Нам это не подвластно.
1: Да-да-да. Дальше. Легко усвояемые вода, углеводы, да. соль. Необходимо каждый день 40 минут ходить. Правильно? И ей померить артериальное давление. Если оно выше, чем 140 на 90, то тут же к врачу. Mm -hmm. А чтобы давление снижать, надо есть огурчики, помидорчики, капусту, кабачки. Понятно? Mm -hmm. Курицу, яйца ешь. Ешь ты
2: яйца? Нет, я курицу не ем, я петуха ем.
1: Третья мечей признались, что мерзнут на работе. Ребята, вы представляете? Mm -hmm. Мерзну. 34% говорит, Нет отопления на работе. Еще 19% Рассказали, что батареи вроде горячие А ситуация не, не улучшается Поэтому с холодом борется на работе так 28% горячим чаем Или кофе об, опаиваются 20% наряжаются В теплую одежду Джурабы носят понимаешь, на работе да? 15% Жарятся рядом с обогревателями А 6% мечей признались, что пьют горячительные напитки а, чтобы от не Представляете? да и работа спорится наверное <с да да и день короче слушайте гениальная новость 160 тысяч мечей никогда в своей жизни не пользовались интернетом вот где вот где кремень вот где залог нашей победы будущей правильно Дальше. Амич поплатился глазом за общение с девушкой. Вы представляете? Это ужас. Как было дело: встретился со своей 20-летней знакомой девицей возле кинотеатра Кристал место центровое. Потом к ним подошли еще трое. Брат этой девки и двое неизвестных пошли на берег артыша пить. Во время посиделок брат девушки сказал, что мне не нравится, как ты общаешься с моей сестрой. Начал его бить, выбил глаз ужасы какие-то. Отнял uh -huh. 2300 рублей, которые потратил на добавку. Uh -huh. Вот так вот. Ну и пару сообщений еще. В Омске количество дорогих машин увеличилось на четверть. Хорошо. Uh -huh. Но ну, дело в том, что дорожают они, поэтому их стало больше. Не надо тут какие-то иллюзии питаться, да? Uh -huh. Ну и наконец, пьяный Амич угнал незапертую иномарку, въехал на скорости в бордюр uh -huh. и пробил сразу два колеса. О, молодец. Много успел, да. Зажим. <свят> Маяке. Вот я вам обещал цитату из председателя Давайте. Следственного комитета России Александра Бастрыкина. Он так и прямо и сказал. Связал размытие нравственных ориентиров у молодежи с интернетом. Точно. Наблюдается да. полное равнодушие к проблемам близких. Угу. Наплевать на близких. Да понимаете? они не видят близких. -то. Нет традиционных ценностей. Отсутствие личного контакта с педагогами и сверстниками. То есть дистанционка. Так? Угу. А также бесконтрольность детей, которые сами по себе сидят чем-то там занимаются в компьютерах, да. Вот, является нашей общей проблемой, ясно? Согласна. Вот Друзья мои, праздник наш прекрасный морской вышли в мировой океан под флагом Африканской Либерии. Ну, так проще, для страховки просто. Сухогрузы Виктор Цой и Эгор Летов. Эгор. А? Э так и написано. Ну, в путь дорогу, там. Да. Ридли Скотт рассказал о новом фильме «Гладиатор». Он сейчас принялся за работу над кинолентой о том, как пришел к власти Наполеон во Франции. Угу. Хайкин Феникс сыграет Наполеона. Представляешь? Круто. Угу. Джокер Наполеон, да? А дальше возьмется за гладиатора. Ну, пока шляпу. когда. Да. В Кремле заявили, что запрет изображений нацистов не должен касаться произведений культуры. Иначе мы не сможем Штирлица смотреть. Ну, конечно, да. Вот, и не надо доходить до безумия, товарищ. Вот. Во Всемирной организации здравоохранения в европейском офисе Россию назвали примером для подражания в борьбе с курением и алкоголем. Ничего Видите? Себе. А Полу нам там. все продолжает говорить, что мы спиваемся. Угу. А они говорят, что Это нет. Это
2: стереотипы.
1: Да, Стала известна личность иностранца, который три часа, нет, 4 часа ползал под крышей аэропорта Внуково. А, вот, и у него была это истерика. Не это кубинец Дуэна Скардера Геран. Дело в том, что он хотел улететь в Мексику. Его туда не пустили. Он залез по столбам, и там под крышей 4 часа скрывался День, ну от э скалолазов. Нормальный Его не, не станет. кубинца поймали и отвезли к психиатрам. Вот, Единственный вот, вот. кубинец говорит по-испански, осторожно. Значит, Иосиф Пригожин поругался со Шнуровым. Значит, как было дело? Поводом стало стихотворение музыканта с критикой продюсера его жены, певицы Валерии, за дорогой отпуск за границей после того, как Иосиф пожаловался на бедственное положение артистов в пандемию. Угу. Пригожин, ответ, назвал Шнуровым разъеновышим и обещал треснуть оппонента по башке. Тогда Шнуров пожаловался на продюсера в полицию. А теперь Иосиф выступил в следующем заявлении. С удовольствием встречусь с тобой и посмотрим тогда, кто из нас настоящий мужчина оскорбляет женщин в интернатной мастер. Но на ринге в кругу наших общих друзей, я думаю, мы сможем показать, кто на что способен в этой жизни. Надеюсь, у тебя хватит мужества заднюю не включать, как многие другие. Готов к бою 24 на 7. За свою женщину я порву тебя на куски А, а вот эта драма... знали, что
2: шнур дрочун, да, 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 Вот это драма, а
1: какое слово мразеныш, а? Такого слова даже придумать нельзя Надо выстрадать В России подешевели морковь, капуста, лук и яблоки Прекрасно Назван размер среднего платежа по ипотеке в России 23 тысячи в месяц Дочери Папанова Елене В театре имени Ермоловой Предложили вакансию уборщицы ну, Там продолжается вот эта ну, драма, противостояние Менщикова со всеми остальными. <laughs> mm -hmm. Да, ну не знаю, кто выдержит в вы, 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 концовке, да? <laughs> да. А, что дальше у нас? Новым Джеймсом Бондом предложили здесь сделать гомосексуала, это понятно. Ждали, Мы, вот. да? Мы, думаю, просмотр увеличится. Вот, в Роспотребнадзоре предупредили о высокой заболеваемости ВИЧ-инфекции в России, товарищи. Осторожно. Что uh -huh. вы там? Сбер начал голосовым способом предупреждать клиентов о мошенниках. Прямо во время звонка. Да вы что? Представляете, Значит, запустили сервис, который автоматически анализирует голос на том конце провода, uh -huh. И прямо тебе подсказывает, он тебе переговорит. Возьмите кредит. А из другого, э, вернее, как там, даже не стерео, к сожалению, uh -huh. в телефоне, да? А тут поверх него... Это мошенник. Да, да, да. Короче, называется это сбер. Mobile. Ну Понимаете, круто, да? молодцы, да Во Мхате во время спектакля «12» Никита Михалкова На великого режиссера фактически рядом с ним упала металлическая труба
2: ну, это отвратительно
1: Могло, а рядом была голова Никита Сергеевича Вы представляете, а артисты продолжили работать, несмотря на упавшую ну, трубу Потому
2: настоящие артисты, да
1: да, и Никит Сергеевич даже глазом не моргнул. Вот это монстр. Mm -hmm. В Саратове может появиться лимит на домашних собак. С инициативой выступил мэр Исаев. И сколько mm -hmm. же собак? Говори, сколько мэр? 20 или 25. Мне кажется, не меньше. 15, да. А в США продолжается. Говорить о В США продолжается. Психоз там сначала сказали, что Путин на встрече с Трампом выставил слишком сексуальную переводчицу. А теперь говорят, что Путин специально кашлял на встрече с Трампом,
2: давал сигналы.
1: <сínt> все, <сínt> кашлял, да, да, да. Ну ладно. И что еще интересно? В Москве резко вырос спрос на мужской маникюр в 4 раза, Влади.
2: Это отвратительно. А цена на мужской
1: маникюр, Вы знаете, что в среднем женский Много. стоит 500 рублей, так, а мужской а больше тысячи. Фу на них! А что там пальцев, что ли, больше в два раза? А Я нет, вот так не понимаю. Крупнее. Да, ну и наконец, <смех> и работать проще, правильно? По металлу. <смех> ну и наконец, российские школьники с удовольствием носят форму, сшитую на Бобруйской белорусской фабрике школьной формы. А Замечательно. Знаете, как называется этот бренд? Сшито-крыто. Упырки.
0: Наука. И жизнь Значит,
1: товарищи, назван простой способ э, э, Снизить артериальное давление Это сок огурца Кстати, ага. результат употребления огуречного сока Превосходит э, Эффективность э, ходьбы, например да. ага. Вот, дальше Apple отрицает проблемы С, с экраном iPad mini
2: но они так заявляют, у нас проблем нет Да, а у вас нас вообще не волнует Да, iPad
1: mini 6, значит при пролистывании Контента, да, ну, да, когда да. Вы пальцем mm -hmm. смахиваете В портретной ориентации mm -hmm. То есть э, вертикальной, mm -hmm. да Заметны притормаживание экрана И эффект жале mm -hmm. На что специалисты ответили Что это не брак, а это особенность Это изображение На ЖК матрицах обновляется Построчно, из-за чего может возникать Такой эффект, но товарищи, это нормально Ясно Ученые обнаружили, нормальная. что слоны готовы драться за еду При ее нехватке Скажите, а кто не готов? <с да. Вот Кеа Не видал таких, но верю, что они существуют Попугай Не смогли отличить виртуальную реальность от жизни
2: Ух ты
1: А интересно, а мы с вами вот эту реальность А я думаю, что мы тоже не
2: сможем Мне кажется, мы уже не смогли Конечно
1: В Южной Корее придумали змею спасателя то есть она вползает в щит. Не в его. человека, а за человека и спасает его. Сзади, хорошо. Значит, экологи назвали угрозой климату Земли шопинг. Понимаю. Да. Московский институт теплотехники изобрел пушку для тушения пожаров. Но в чем новость? Значит, смотрите: на основе ракетных технологий. Дело в том, что обычно пожары ведь тушат пеной. Угу. Но если вы будете стрелять сразу пеной То скорость струи будет низкой угу, А лёгко. они придумали стрелять водой Которая уже при попадании в огонь Становится пеной а? Круто, угу. молодцы, молодцы. Угу. Ну и наконец, да и все Давайте перейдем к капитализму
0: Новости капитализма.
1: Новости капитализма, как говорится, товарищи. Заключенный мусульманин в Америке пожаловался на то, что его обыскивал э, трансгендер Исаак. А по его убеждениям такого быть не может. Mm -hmm. Вот так, да. Из-за долгого локдауна он там в, в Ирландии, в Северной, mm -hmm. он продолжался 500 дней. Представляете? Жесть. А, из цирка сбежали все клоуны. Ничего а,
2: смешного, сказали
1: Да. да. После прихода к власти в Афганистане новой администрации, давайте это поможет нам избежать унылой фразы про запрещенную Афганистан, новая жизнь, давайте. Да-да-да, нью-лайфа. Так вот, на черном рынке выросли цены на опиум. Хорошо ли
2: это или плохо? Они борются, кстати, с наркотиками. Это хорошо. Понимаю,
1: да. В США требуют запретить молитвы астекским богам в школах. Дело в том, что в Калифорнии проходят уроки по мультикультурализму. Они Детей заставляют молиться Ацтекскому богу Тескатлипоке
2: Ничего себе. Ну вот,
1: почитание которого включало и человеческие жертвоприношения. Uh -huh. Да, да, да. Посетитель обнаружил голую женщину в Америке в автосалоне на заднем сидении автомобиля. Представляете? Uh -huh. Она лежала обнаженной на заднем сидении Джип Рэнглер с раздвинутыми ногами. А он сказал так: Поехали! А он сказал, поехали. Uh -huh. Вот, дальше. Сотрудников Всемирной границы здравоохранения заподозрили в сексуальном насилии в Конго. Oh, так Так. Uh -huh. В Конго более 20 сотрудниц полиции пострадали на демонстрациях феминисток в столице Мексики. Угу. Да? Вот. Ну, типичная, к сожалению, новость для наших дней. Женщина не замечала беременность, приняла родовые схватки за критические дни. Давай. В аэропорте Амстердама наняли на работу свиней, которые отпугивают гусей, которые мешают летать да? Это очень И ребята, новость года. Можно музыку выключить? Конечно. В Турции. 50-летний мужчина несколько часов искал в лесу самого себя. Ну, там были возлияния, конечно, конечно. но ситуация забавная.
0: Россия. Криминальное. Так,
1: ну что, в Министерстве внутренних дел заявили о попытках насильственно криминализировать образ мигрантов в сознании населения. Uh -huh. И этим занимаются средства массовой информации, которые финансируются из-за границы. Именно они насаждают образ, что мигрант равен преступнику. Uh -huh. Понимаете? Вот так вот. Да, теперь о наших делах. Житница Ростовской области прям эпидемия какая-то вот семейных этих вот передряг. Житница Ростовской области, 25-летняя, морила свою дочку голодом семилетнюю и привязывала к батарее вместе с мужем, чтобы дочь не мешала родителям жить. Знакомые пары э, обнаружили, что на запястьях у ребенка кровопотеки от привязывания uh -huh. Ее вообще обнаружили полицейские связанные От голода она жевала одеяло uh, Ужас да. В результате ну, эту так называемую мать э, uh -huh. упекли значит, на 4 года э, туда uh -huh. А у супруга выявили психическое расстройство Представляете, отмазался да, вот такая mm. вот история Дальше, сибирячка отсудила 15 тысяч рублей у школы Из-за того, что у нее, э, так сказать, подвергалась там, э, ну скажем, травле uh
3: -huh.
1: вот. смотрите, А если вы, например, смотрите, если школьник знает, что по окончании школы предъявит иск к школе uh -huh. Что получит, например, миллион uh -huh, за По это окончанию, дело. хороший тогда. Да. этого бы... сняло бы, мне кажется, напряженность. Конечно, да, в да, трав, определенном ли? смысле. Да, в определенном смысле. А, да, дальше. Директора Центрального дома работников искусств задержали в Москве. Там расследовали уголовное дело о краже мебели. Дело в том, что предприниматель для кафе, значит, арендовала в этом центральном доме работников помещение. Так. А потом у нее исчезли там всякие Столы, стулья, кофемашина угу. Вот, ну и соответственно А директорша Бросилась защищать мебель В итоге арестовали За сопротивление полиции Понятно. Ну и что еще вам хотел сказать В завершение В Кузбассе, на Кузбассе Пенсионерка отсудила 400 тысяч У продавцов вибронакидки Ей продали вибронакидку За 149 тысяч рублей угу. Которая в реальности стоила 7 тысяч Да, но приехала дочка и сказала Мама, это же дрянь И в итоге удалось И для этой дряни она взяла кредит Представляешь, в банке кредит В итоге удалось отследить у жуликов 400 тысяч Неужели такое возможно?
0: Сергей Стилавин его друзья на маяке.
1: Дорогие товарищи, ну сегодня у нас не самая длинная тема дня будет, но я, тем не менее, знаете, возможно, с точки зрения кого-то возьму много на себя. Uh -huh. вот. Но мне кажется, что когда-нибудь этот день будет официально, не только в моем личном представлении, объявлен Международным днем красоты. Uh -huh. Потому что сегодня день рождения Моники Белучи. Мои подписчики знают, что я, так сказать, мягко говоря считаю. Неровно видео... дышите Неровно mm. дышу, да, и особенно после того, как в один из этих дней 30 сентября, не помню, несколько лет назад Я написал достаточно, ну, я всегда хорошо пишу Но особенно тогда мне удалось как-то пронзительный спич выдать в своем инстаграме я пометил его, соответственно, эту публикацию с ссылкой на официальный инстаграм Моники и получил от нее ответ.
2: Очень круто.
1: И я, я, это приятно, действительно, это приятно. Но, действительно, я считаю эту женщину совершенной с точки зрения внешней красоты. И, естественно, я не знаю ее как человека. Естественно, я не знаю Хотя я могу понимать, что она умный человек Мудрый человек, судя по тем цитатам да, Которые мы сегодня с утра С ними знакомились Но, например, ты красива, когда считаешь себя таковой Совсем не важно, что думают другие Или, например Для мужчин любовь это часть жизни А для женщин вся жизнь Понимаете, да? Ну и, конечно, самая такая мудрая цитата красота для женщины становится проблемой только в двух случаях, когда ее нет и когда нет ничего, кроме этой красоты. Mm -hmm. да? Вот сегодня Моники исполняется, и друзья мои, 57. 57 И знаете, для меня ее красота это, Которая наполнена уже зрелостью, возрастом Во-первых, важна тем, что мы увязли, к сожалению, в культе молодости В последние несколько десятилетий, правда? Угу. Люди боятся стареть Люди боятся старости а Моника вот своим примером Хотя некоторые злые языки говорят Конечно что она за собой ухаживает Но она не делает явно пластических операций И сохраняет себя такой какой есть Вот это естественное Ну давайте назовем вещи своими именами Хотя горько произносить эти слова Увидание человека да? Это мужественно это мужественно И вы знаете, она из, одна из немногих людей Которые публично остаются вот, Ну просто не, не теряют человечность В себе, да, потому что это в природе Человека сначала расцветать Развиваться, как говорят другие А потом угасать это Такая жизнь, ребята, не надо этого бояться И копытами упираться Так устроен мир и э, я уверен, еще раз повторю, что этот день будет назван днем красоты <пускай>, Пускай даже женской, да, или вообще красоты, совершенства Но я свое мнение не навязываю Давайте мы сегодня дать, давайте мы возьм, дадим возможность и э, э, всем нашим слушателям Ну, кто успеет дозвониться, 728-7171 Вот, сказать о том, э, какую, э, значит, женщину давайте Давайте сегодня о женщинах Потому mm -hmm. что, все-таки, конечно, нас пытаются приучить, что красота может быть и мужской вот, Но мы против, да, Владик? <связать> мы про женщин
2: сегодня, да-да-да <связать> <связать> <связать>
1: Да, Давайте короткий опрос сегодня, ребята Короткий опрос для девочек будет, только для девочек Единичка на номер э, телеграмма Плюс семь, девять, шесть, семь, сто Вы красивая женщина Двойка так не считаю <связать> Давайте вот замерим, э, замерим самооценку, да Давайте так. Вот. Опрос анонимный, так что можно высказывать совершенно э, спокойно. А большой разговор, давайте, уже для всех. Э, наш телефон 72871. Кого вы считаете образцом? Вот для вас лично, да, я не навязываю свое мнение, это мое э, э, так сказать, можно его э, игнорировать. Э, кого вы считаете сегодня или в прошлом, или вообще, да, образцом вот женской красоты? Да? И если может быть удастся сформулировать, почему? Хотя, конечно, такие вещи воспринимаются на уровне чувств да? А чувства, их очень сложно описать словами вот, но тем не менее, да, тем не менее. Вот. Э, давайте, ребят, 728711, это наш телефон, и э, WhatsApp, ну, WhatsApp не работает, Telegram работает, плюс 7, 967, 103, 55, 3, 3. Владик, я вот вас никогда на, 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 на этот вопрос не, не сказать, угу. не просил дать ответа. Вы-то старый ну, журман. Ну, слушайте,
2: да, я вот не могу какую-то одну, скажем так, диву выделить, типа, вот суперкрасотка. У нас их целая, скажем так, плеяда, вот, в, в советском, в советском и в нынешнем кино, и кинематографе очень много красивых девушек. Ну, вот вам написала, сразу откликнулась Анна из Московской области. Пишет, да, Моника красивая, но я бы с ней внешностью не поменялась, хотя я себя красивой не считаю. Видите, как
1: ну, это понятно, не хочет меняться
2: <с> Алферова в «Мушкетерах» пишет Антон Не только Вот, Денис Лебедев пишет «Я некрасивая женщина» Денис. Ну, вы Денис не... Лебедев пишет? Просто Денис. Да, Денис, Денис, мы Лебедев. пометили тебя. Денис, ну вы и не женщина вроде, или как бы
1: есть варианты. Давайте вот. так, и не красивая, и не женщина. женщина. То есть вдвойне
2: обидно. Да. Понимаю Алиса Селезнева, из «Гости из будущего», из фильма. А как же ее зовут -то? актрису молодую? Ну, это, это девочка была. Это маленькая девочка. Давайте мы маленьких девочек не будем трогать. Хорошо, обратно согласен. Никита Петелин пишет, Арнелла Мутти помните такую актрису? Арнелла Мутти? с трудом? Не, ну она, по-моему, с играла в фильме, то ли... Короче, играла, да, с
1: давайте я вам несколько умных мыслей Давайте. Пока мы налаживаем наш телефон, я так понимаю, опять там контакты надо смазать, да. А вот, люди могут простить Человеку ум, даже талант Но красоту никогда uh -huh. Например Красота становится живой и интересной Когда она скрыта Одеждой uh -huh. Понимаете, да? Вот. Не понимаю женщин, которые говорят Что мужское желание их унижает По-моему, они просто не в ладу С собой uh -huh. вот. Или вот, например, любимая тема Красота и еда я знаю, что мне нельзя мучное Нельзя хлеб и пасту Но что делать? Терпеть не могу запретов Иногда кусочек удовольствия необходим Правда? Вредно, конечно Но еще вреднее отказывать себе во всем Понимаете? Uh -huh. Вот видите, как мудро Давайте Олесию из Барнаулу послушаем Олесь, доброе утро, добрый день да. Добрый день Добрый день, Олеся, ну вот вам 35 лет Кого вы считаете из женщин образцом привлекательности? Хотя женский взгляд на женскую красоту Он несколько специфичен, но тем не менее
5: ну, я, возможно,
6: буду банально, но мне нравится Анжелина Джоли.
1: Ага. Так, И а себя, можно...
6: естественно.
1: Себя, да? Ага. Что вам, что, как вам кажется, вам особенно удалось в себе?
6: Ну, это, Вашим наверное, родителям. можно мужчин спросить, потому что, удалось. как бы, считая себя довольно привлекательным, ну об этом не говорят мужчины, так, могу сказать, делать выводы.
1: Ну, знаете, как женщина иногда же понимает, что вот у нее есть выигрышные стороны, да, есть какие-то немножко, которые надо задрепировать, скажем так, да. Вот вы сильной стороной своей красоты, что считаете?
6: Фигура, лицо, харизма.
1: Ок. А, так, и тогда, Олеся, я вынужден <свист> спросить, что такое харизма? У женщины. Да, да у женщины.
2: Где ну, это? Как?
4: Где находится другая? Она есть. Улыбка может быть, раскованность в чем-то.
1: Раскованность в чем-то. Но я чувствую в голосе Олеси некую чувственность, правда?
2: Присутствует некая раскованность. Согласен. скорее всего, я сейчас волнуюсь.
1: Ничего, ничего. Но ну как раз Да, волнение добавляет женщины Шарма, естественно, да. Так, Спасибо. Большое.
2: Пишет кусок Хе, Софи Марсо, <свят> пишет, <свят> что <свят> нравится. Александра пишет, Оксана Акиньшина. Артем пишет, Вера Брежнева, Ирина Медведева. Антон пишет... Э Наташка Аррера. Помните такую Наташу? Ну, Аррера. конечно, помню.
1: Давайте Викторию послушаем из Новосибирска, Е41. Виктория, добрый день. Здрасте. Доброе утро. Виктория, вы вот какую женщину считаете образцом красоты?
6: Ну, вот из современных. Вот если смотрели «Волкс для «Народзи Каприо», у него там жена была, девочка красивая, Марго Робби. Она чем-то похожа на Шерон Стоун. Да. Да и сам Ди Каприо
1: не промах, правда? Да, да Согласен Виктория, в вас вы себя считаете красивой женщиной? Да Что в вас особенно выдающееся? Кроме харизмы, конечно Ну, неприлично будет сказать точка О, почему прилично? Очень прилично Спасибо Виктория, так удалось Давайте Катю послушаем из Москвы Катеньки 38, Кать, доброе утро Доброе, утро. Доброе Катя, утро,
6: Сергей, здравствуйте. Вы как да. себя
1: оцениваете-то лично?
6: Я себе очень нравлюсь. Правда? Я себе очень... Правда, да. Конечно, Ваш... у были какие-то к себе вопросы в глубоком детстве, да. но возраст нам на то и дан, чтобы потом как-то... А что
1: особенно поднимает самооценку, вот когда глядитесь в зеркало, mm -hmm. в лифте? Вы
6: знаете... о я, я вообще себе очень нравлюсь, так. потому что я, правда, очень классно выгляжу. Да. А, вся, Мы хотели бы хотели посмотреть, сложно. кстати, Катя,
1: пришли в Телеграм нам, пожалуйста, вот хорошо. фотосессию последнюю. Ой, я вам да. кину свой Инстаграм, вам понравится. Давай, давай, да. хорошо. Да. Так, ну да. и, и да? что же самое-самое вот такое, самое зашибись?
6: Самое зашибись, ну, в комплексе, слушайте, Сергей, так да? прям я не могу выделить что-то, я очень классно сложена.
1: Я такая Такое прям... ощущение, что вы рассматриваете, знаете, витрину с пирожными. То есть и не можете вы складная, Я не могу выбрать. Это
2: называется.
1: Вы складываете. Да. Да, да. Мы почти поверили. А из других женщин, вот кто находит у вас понимание. Мне
6: очень нравится Скарлет Йоханссон.
1: Очень нравится.
6: Особенно в фильме Матчпоинт в Удиале это просто вообще великолепно.
1: Понимаю. Понимаю, хорошо, да. хорошо, спасибо, ссылочку,
6: спасибо. спасибо. Спасибо, ждем
2: ссылочку, ссылочку, Владик. Ждем, да, в вместе хорошем смысле. с Сергеем. Да. Угу. Никотина ну, пишет, варианты... Шерен Стоун, Шарли Стерон, то есть вы заметите, женщина Наша, нравится. Да. Катерин... Но не на шару. <связывая> Кэтрин Зетта-Джонс, но она в последнее время как-то сильно изменилась. Угу. Так, Джина Лола Бриджида, София Ротару подпись матецкий вот моя плесецкая климова 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 пишет николай катя 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 конечно конечно Софи это оксана фандер о, -о, -о. Да. Синди да. Кроув, да ну что
1: владик и результаты прошу вас значит а, э, давайте
2: посмотрим результаты единичка
1: это у нас э, женщина считает себя красивой Красивыми. голосовали только женщины
2: 86 процентов наших слушательниц да. э, красивые женщины ну Значит, мы ты, просто ну, ты, в в
0: цветники. Мы в цветники. Сергей, Сергей Стеллавин и его друзья. Его. На маяке.
1: Друзья мои, ну а теперь, когда мы в цветнике с вами, да, Владик? Оказалось, вот да. мы продолжаем наши эфиры про изменения в столице. Они на лицо. За эти изменения отвечает программа мэра Москвы ⁇ Мой район ⁇ Вот так вот, да. Ну и вы знаете, что э, есть в Москве река. Угу. Называется она Москва-река. Правильно, Владик? Логично, да, а? И ежедневно, и что самое интересное, круглый год... Uh -huh. Настоящие яхты Роскошные совершают Экскурсионно-развлекательные рейсы По Москве-реке Позволяя за два с половиной часа Увидеть главные достопримечательности Столицы. Понимаете? Uh -huh. А что это за достопримечательности, Владик? Если глядеть на них с реки Именно, да, а не с суши С нами на связи Елизавета Ашкова Заместитель генерального директора По стратегическому развитию и маркетингу Флотилии Редисон Ройл. Елизавет. Это доброе утро.
7: Доброе утро. Ну, слушать.
1: Да, это взаимно, естественно. И какие же основные объекты, скажем так, можно увидеть с палуб Рейдисон?
7: Ну, сейчас, да, в принципе, достаточно взять билет на одну из наших яхт или, например, на речной трамвайчик и отправиться в занимательное путешествие по Москве-реке. В принципе, наши круизы осуществляются, осуществляются в Центральном Московском бассейне, где мы сможем увидеть ТОП-30 достопримечательностей Москвы Например, Сколько, крема. сколько? ТОП-30 100... мест Москвы ТОП-30 ТОП-30, нет, ТОП-30 А, ТОП-30 а Хотя, знаете, я думаю, что в принципе Каждый дом, который у нас находится В историческом центре Москвы Имеет свою давнюю историю и культуру И можно ходить часами И рассказывать про каждую архитектурную постройку Поэтому, я думаю, вы были правы Наверное, все топ тридцать. Да но, на самом деле, самые знаковые объекты – это, конечно же, Кремль, храм Василия Блаженного, памятник Петру Первому, Новоспадский монастырь, храм Христа Спасителя, не будем забывать про Красный Октябрь, конечно же, наши парки, которые реконструировали за последние несколько лет, и парк имени Горького, музеон, вековые сталинские высотки. Я думаю, что каждый турист, да, каждый житель столицы сможет по-новому посмотреть на Москву и, в принципе, Увидеть в Москву сынового ракурса. Ты не так посмотришь на эти памятники и объекты в таком масштабе, как ты это увидишь с борта яхты. Поэтому это совершенно уникальный экспириенс, да, для каждого кто приезжает в Москву, чтобы посмотреть
3: вне
1: московских
7: пропок mm -hmm. на красавицу столицу.
1: Друзья мои, за экспириенсом в Москву, Владик. Так вот, вы знаем, конечно, что город благоустраивают все более и более активно в последние три года по программе «Мой район». И в этой связи, Елизавет, какие новые объекты вот, все более и более востребованы? На что любуются ваши пассажиры?
0: Чем?
7: Активно развивается реконструкция набережных Москвы, парков, Сейчас тренд, в принципе, что люди тянутся в город, в более зеленые зоны, да, либо в какие-то ближайшие подмосковные зоны, потому что, к сожалению, последние два года мы не имели возможности выезжать далеко от столицы. И с последнего, да, буквально недавно, в начале сентября, после проведенного благоустройства, открыли набережный остров Балчук. Я слышала, там добавили очень много зелени, сделали красивую пешую зону можно прекрасно там вечерами проводить время, прогуливаясь, видеть рядом кораблики на фоне Кремля. В принципе, вот, благоустройство «Балчика» — это был самый крупный проект, созданный качественным городского пространства в центре Москвы, который вот именно реализовали, реализовали в этом году. Так недавно открыли Северный речной вокзал. Это сейчас точка притяжения москвичей и гостей столицы. Помимо того, то, что там осуществляются речные круизы, как дальние исследования, так и буквально на пару часов. Там реконструировали прекрасный парк, прекрасные набережные со всей инфраструктурой. Туда можно приехать, погулять и с детьми, можно там совершить романтическую вечернюю прогулку, ну или просто насладиться наедине с собой прекрасными видами, которые открываются. И за последние вот, несколько лет реконструкция парков, набережных Москвы все делается для людей с такой любовью, чтобы люди получали от этого удовольствие. И не надо было находить сложные варианты путешествий. Достаточно просто прийти в своем районе и погулять, и ты получишь качественные и услуги, и впечатления. Это
1: радует, радует. Да -да -да. Я вообще выступаю за романтическую прогулку наедине с собой, мне кажется, это самое прекрасное, что, что может быть, да, ты и красота, представляешь, да, а, Елизавета, какие программы существуют непосредственно у вас, у Рэдисон?
7: Но помимо экскурсионных, развлекательных рейсов, которые мы осуществляем круглый год, у нас еще есть возможность отправиться в театральное круизное путешествие. У нас да. на сегодняшний день четыре постановки. У нас а, постановка по Чехову. Это на основе 22 произведений проходит иммерсивный спектакль. Плюс гостям будет предложен сет-меню по эпохе 19 века. Также То у есть, есть можно
1: будет отведать блюда той эпохи? Да, 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 наши А форма, вот самое, самое, самое самое необычное, что вас поразило из этого меню, вот что вас удивило.
7: Честно говоря, это, наверное, был холодец, который безумно так красиво подается,
1: Холодец, как пирог, друзья, как, мои. как, как пирожное. Да-да-да, холодец, да, да да Вот и от артистов холодец, никуда не деться, да? Ты на корабле, правильно, находишься. <laughs> То есть вот они тебя окружают да, со да, всех сторон, да. понимаю.
7: Два с половиной часа, ну естественно, есть контракт, он приходится в момент разворота яхты на фоне Кремля, чтобы каждый гость смог успеть запечатлеть красивые виды. И себя, счастливого
1: рядом с ними. Да-да-да, и себя. Ну, прекрасно, друзья мои. А какой же тренд вот в настоящее время в речном туризме у наших граждан, у ну, иностранцев, которые к нам все-таки просачиваются, несмотря на что, Елизавета?
7: Ну, как мы видим, да, сейчас происходит смещение фокуса именно на внутренний туризм. И сейчас в основном каждый пытается либо выбирать короткие какие-то маршруты, там на 3-4 дня, либо там в рамках одного дня, чтобы произошла смена картинки. Если мы рассматриваем длинные круизы, то это прекрасная возможность увидеть за одну поездку 5-10 городов, познакомиться с историей, культурой и своей страны и каждого города ну, в том числе. Uh -huh. Поэтому вот последний тренд — это... Во-первых, короткая глубина продаж сейчас идет. Люди, ну, к сожалению, не планируют на долгое время вперед, а стараются... взял
1: и поехал, да?
7: Да, суети, такая интуитивная покупка. Вот угу. здесь и сейчас, да, мы поехали, мы спланировали отпуск, выбрали направление и едем. И вот короткие маршруты 3-4 да. дня, там, с захватом выходных, например, да. праздников... Ну, прекрасно, прекрасно. Счастливый.
1: Елизавета, друзья мои, Елизавета Ашкова, замгендиректора по стратегическому развитию и маркетингу флотилии Redison Royal, Плывешь за окном, Кремль в руке, холодец.
0: Замечательно. Сергей Стилавин и его друзья на маяке.
1: Друзья мои, ну, в нашем эфире мы продолжаем эфиры, посвященные теме предпринимательской деятельности. Выращиваем из нашего владика предпринимателя. Очень да. хорошо. И сегодня мы поговорим о мерах поддержки в регионах, а конкретно обсудим Калининградскую область. Да-да-да, mm -hmm. которая в последние десятилетия полюбилась, полюбилась в том числе и москвичам. Калининградская область это лидер по вовлеченности населения в малый бизнес. Вы представляете, 23% численности трудовой силы это работники малых и микропредприятий. Uh -huh. Смотрите. 23%. Больше, чем одна пятая часть. Почти четверть. Центр поддержки предпринимательства Калининградской области «Мой бизнес» с 2017 года оказывает комплексные меры поддержки для субъектов малого и среднего предпринимательства. Сокращенно СМСП. Запомните. Что это за меры? Кто может рассчитывать на помощь? Какие результаты эта помощь дает? Да, мы узнаем у нашего гостя. Я сейчас с ним познакомлюсь. Но прежде чем мы продолжим, я напомню, что наш эфир выходит при поддержке национального проекта ⁇ Малое и среднее предпринимательство ⁇ и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы. Благодаря мерам национального проекта все больше предпринимателей по всей стране получает возможность создавать владик и развивать свой бизнес, превращать свои идеи, а у вас их немало, в источник дохода, расширять производство и выходить на экспорт. Ну и с нами на связи директор Центра поддержки предпринимательства Калининградской области «Мой бизнес» Кирилл Валерьевич Лило. Кирилл Валерьевич, доброе утро. Да, здравствуйте. Сергей, да, Сергей, доброе утро. Доброе утро, дорогие радиослушатели. Да, ну и так вот я уже отрекламировал вас, да, комплиментарно. Но какие комплексные меры поддержки доступны сегодня вот для жителей Калининградской области?
5: Ну, Сергей, э, это огромный перечень услуг, которые реализуются как на федеральном, так и на региональном уровне. В первую очередь, конечно, э, мы реализуем очень большой пакет мероприятий, которые, э, в принципе, доступны в, в любом регионе нашей огромной родины. Э, и Калининград здесь не исключение. Это, если так, разделить на два крупных блока, то это финансовые меры и нефинансовые меры. Вот если мы говорим про про деньги, и если Владику нужны деньги, то как раз в центрах «Мой бизнес» есть прекрасная возможность получить, ну, допустим, льготные займы в сумме до 5 миллионов рублей под процентную ставку, которая равна учетной ставке Центрального банка. Сегодня она, насколько я помню, 6,75. Причем такие займы можно получить как на инвестиционные цели, так и на пополнение оборотных средств. Причем нет ограничений практически ни, ни по отраслям, ни по целевому назначению использования этих средств. Это такая первая стартовая и самая, наверное, доступная мера поддержки, которая реализуется в части финансовых мер. Вот. А, ну, если уже идти дальше, то, конечно, а, очень эффективный инструмент это получение а, беззалогового поручительства. Ну, допустим. Если вы хотите вы начинающий предприниматель, и вы хотите развивать и масштабировать свой бизнес, и вам необходимо финансирование, и вы планируете обратиться в банк, но у вас, к сожалению, пока нет еще необходимого обеспечения, то можно обратиться в центр «Мой бизнес», и мы подставим наше плечо такое финансовое и предоставим беззалоговое поручительство, ну в нашем случае на региональном уровне, до 25 миллионов рублей. Это... Второй инструмент, если мы говорим про деньги, ну и третий инструмент, который мы вовлекли э, в орбиту э, центров «Мой бизнес», это возможности финансирования промышленных проектов, это уже направление э, развития промышленности, это крупные займы на региональном уровне до 100 миллионов рублей, причем на срок до пяти лет, под процентную ставку от одного процента годовых. Вот э, такие у нас есть э, mm -hmm. финансовые инструменты.
1: Кирилл Варевич, ну, то есть, я так понимаю, что вот меня особенно, меня особенно заинтересовало плечо, которое вы можете подставить. То есть, вот Владик может быть голым прийти к вам, да, у него, например, ни квартиры, ни бриллиантов, ни золота закопанного, да, приходит, а вы ему подставляете плечо говорите, вот тебе, дорогой товарищ, займ, э, начинай работать, правильно? Это очень хорошо. А если говорить о цифрах, то вот э, все сейчас говорят о микрозаймах, э, ну, наверное, скорее в Знаете, такой, да,
5: это вот такое название микрозайма Я бы честно говоря Мы, мы стараемся его не использовать Потому что все-таки этот стереотип Когда мы себе представляем киоски На остановках э, деньги до зарплаты Вот он почему-то Еще у, у большинства людей есть такая Ассоциация микрозайм Это что-то связано с этими простыми местами Перехватить, да да, да, у да. нас другая а, история.
1: Да, я я слышал, да, там уже счет на миллионы. Но какое количество да. уже выдано? И вот интересно, ваша статистика, на какие цели чаще всего запрашивают? Что хотят при помощи этих займов люди развивать?
5: А, но жизнь у нас находится в постоянной такой динамике. И если говорить вот за прошедшие, наверное, я бы брал два года 2020 и 9 месяцев 2021 э, года, потому что это очень такие, показательный период. Э, мы находились в таких постоянно меняющихся условиях. Так вот, э, только в Калининградской области э, в, в части предоставления займов до 5 миллионов было предоставлено более 340 на таких займов а на сумму ну, более 380 миллионов рублей. И причем я хотел бы отметить, что, к примеру, в 2020 году было, было предоставлено займов количественно меньше, но, но суммы были крупнее. То есть была потребность в крупных, в крупных займах на то, чтобы закрывать кассовые разрывы. Если мы говорим про 2021 год, то мы уже в 2021 году за 9 месяцев выдали на 30% в штуках займов больше, но в суммах немного меньше. Это говорит о том, что как раз сейчас э, очень активно входит э, в экономику и пользуется мерами поддержки такая новая, новая категория предпринимателей, как самозанятые. И в, в этой части у нас тоже достаточно серьезные достижения. На что берут? Ну, наверное, чаще всего берут на пополнение оборотных средств, хотя мы, мы стремимся и всячески стимулируем э, предпринимателей, чтобы они все-таки получали финансирование на инвестиционные цели, то есть на развитие, на приобретение основных средств. Но угу. э, эта работа, в принципе, движется в положительной динамике, но мы, мы не ограничиваем. Если надо на пополнение оборотки, пожалуйста, обращайтесь. Мы готовы помочь. Угу.
1: Ну, прекрасно. А какие мероприятия вот для предпринимателей у вас проводятся?
5: О, ну если мы говорим уже, переходим теперь к, к такому не нефинансовому блоку, то это огромное количество обучающих мероприятий, консультаций, мастер-классов, тренингов, семинаров, причем на те темы, которые заявляют сами предприниматели. То есть это не сотрудники Центра Мой Бизнес придумывают себе программу и потом внедряют ее в регионах. Это как раз реализация тех заявок, которые предприниматели подают в Центр Мой Бизнес и на те темы, которые им сегодня нужны. Это и навыки по электронной торговле это участие в госзакупках это продвижение своих товаров и услуг на международные рынки, ну то есть огромный перечень и конечно же бесплатные консультации, в центр мой бизнес можно обратиться по, практически по любому вопросу от начала ведения бизнеса до вопросов связанных уже э, с его масштабированием и получить причем от сотрудников центра мой бизнес и от профильных экспертов Совершенно бесплатно Профессиональную консультацию
1: Друзья мои, с нами на связи Кирилл Валерьевич Лило Директор Центра поддержки Предпринимательства Калининградской области Мой бизнес Мы поговорим о том, как поддерживается Малое предпринимательство Ну и Кирилл Валерьевич Вы говорили, что есть Федеральные истории, есть местные Вот какие региональные Финансовые инструменты Вы проводите именно в Калининградской области?
5: А, ну, Сергей, если говорить про э, уже региональный уровень, то здесь мы тоже стараемся не стоять на месте и быстро реагировать на запросы от бизнеса. Э, в, в прошлом году было внедрено большое количество антикризисных мер. Это и льготные займы до 10 миллионов под 0,1% годовых на выплату заработных плат. Это э, займы промышленным предприятиям. Это займы на поддержку рынка труда. Ну и, наверное, я хотел бы отметить две такие программы региональные. Это одна, которая направлена на активизацию инвестиционной активности в отстающих, немного отстающих муниципалитетах, потому что ну, вы уже сказали, что Калининградская область очень активно развивается, но все равно она развивается несбалансированно. Есть, например, там, восточные территории, которые немного отстает, поэтому была разработана и уже э, реализуется программа под названием «Восток», где можно получить э, льготные займы до 50 миллионов рублей под 1% годовых сроком до 10 лет. Причем первые три года предоставляется полная отсрочка по оплате основного долга, то есть практически мораторий. И э, по данной э, программе уже только во вторую волну заявочную было предоставлено заявок более чем на миллиард рублей. Ну и вторая, нашумевшая даже наверное, на федеральном уровне программа это инициатива нашего губернатора Антона Андреевича Александрова по вовлечению объектов культурного наследия в экономический оборот Калининградской области. Я подчеркну, что это именно не восстановление и реконструкция объектов, а именно вовлечение в экономический оборот, то есть создание на, на базе вот таких объектов культурного наследия бизнес-проектов, бизнес-единиц, которые не только э, будут создавать бизнес внутри себя, но и будут становиться такими точками притяжения для смежных бизнесов. На эти цели э, можно получить займ, я подчеркиваю, до миллиарда рублей, причем этот займ беспроцентный. Э, первые 10 лет э, предоставляется мораторий на оплату ну, по сути, на погашение займа, вообще он 15-летний, и последние пять лет э, уже заемщик э, берет на себя обязательство погасить этот займ. Причем, если э, первый, в течение первых пяти лет он ну, полностью реализует проект, например, там, восстанавливает замок, сделает из него или гостиницу, или какой-то э, объект э, по, по привлечению туристов, то... А, и, и Ему предоставляется еще м, такая специальная выплата на погашение 50% от основного долга. То есть крайне жгодные условия. Поэтому мы приглашаем всех в Калининградскую область. У нас тут есть очень много интересных мер поддержки.
1: Ну, передавать при встрече Антону Андреевичу личный привет, знаком. Обязательно. <с> вот, да, 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 обязательно, да И, надо сказать, прекрасный мужчина, да. Вот, и специалист, и я так слышал, что и по городу открыто ходит без охраны, так сказать, вот, демократичный. Да, это, да, это, да, правда, это да, правда, это правда. Да, я да, так, да, 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 да. Нет, нет, ну, серьезно, прекрасный руководитель. Вот, а что касается вот этих объектов, да, насколько их много, и вот вы говорите, приезжайте и давайте их, значит, реконструируют под отели там или гостиницы. Вот, а вот, вот вы же наверняка оценивали, да, вот какое их количество примерно в Калининградской области действительно интересных из точки зрения, ну, пригодности, что из них действительно можно что-то сделать, и расположение. То есть ведь турист или там клиент, он идет туда, где ему удобно, интересно, красиво, да? Вот как вы оцениваете, какой потенциал количественный у таких, у таких как бы разрушенных или, там, или неиспользуемых зданий?
5: Сергей, потенциал огромен. Я сейчас ну, боюсь ошибиться, но я так помню, что количество объектов культурного наследия регионального и федерального уровня и муниципального, по-моему, более, более тысячи. То есть это, да. это и а, жилые дома, и нежилые постройки. Это большое количество фортификационных сооружений. знаете, что а, исторический Калининград — это Значит, при наших предшественниках был город крепостью, поэтому ну да. очень много фортификационных сооружений, портов, крепостей, замков, кирх, различных смотровых башен. Ну, это я говорю только про такие нежилые. А также есть и объекты, которые находятся непосредственно в городах и в областном центре, и в районных центрах. Есть прекрасные интересные усадьбы, который тоже можно вовлекать в, в эту программу. Mm -hmm. Все зависит от того, вот, вот насколько предпринимательская инициатива и творческое начало э, соединяются вот в, в одном проекте. И я, я сейчас могу сказать, что мы уже профинансировали семь э, э, проектов, и причем mm -hmm. они совершенно не похожи ни один на другой. Это и гостиница в, в Форте, как я уже говорил. в это восстановление исторического очень древнего замка на востоке области, это создание такого культурно-досугового центра в промышленном предприятии «Древнейшая пивоварня» <связывая> в областном центре, ну, в общем, ну, прекрасно прекрасно. <ганец> Кирил
1: а как вот вы непосредственно-то с бизнесом взаимодействуете? Есть ли практика вот как поддержки по запросам предпринимателей? То есть он приходит говорит: дай, а вы ему держи.
5: А, да, вы знаете, я люблю такой термин, знаете, дорога с двусторонним движением. То есть мы не только отдаем, да, там, даем деньги, даем бесплатные услуги. Там, консультации выводим на экспорт. А, значит Мы еще и принимаем запрос. Я уже говорил про запрос на проведение различных обучающих и тематических мероприятий, но также есть запрос на конкретные услуги. Вот, например, в прошлом году, да, когда мы находились в таком жестком режиме там, повышенной готовности и, и по сути, в режим пожаротушения, к нам обратилось несколько предпринимателей, которые... Говорят, что слушайте, нам, нам бы сейчас э, даже не то, что развиваться, да, а нам бы сохранить наших клиентов, как-то удержаться на этом рынке. И мы бы хотели внедрить э, цифровые системы, системы э, CRM э, на своих э, предприятиях, чтобы более качественно работать с теми клиентами, которые у нас есть. Э, мы очень оперативно там, обратились э, в Министерство экономического развития, э, также оперативно получили отклик, согласование и реализовали такую пилотную программу, которая называется э, цифровизация, то есть внедрение цифровых э, услуг для малого и среднего бизнеса. И эта услуга заключается в том, что э, предприниматель подает нам заявку, э, специалисты э, профильной компании выезжают и делают цифровой аудит, готовы ли... Э, это предприятие для внедрения CRM-систем. Если все нормально, технически и эмоционально, то а, значит за наш счет приобретается CRM-система, внедряется mm -hmm. на, на предприятии, причем с сопровождением и с анализом его качественного использования.
3: Ну
5: mm -hmm. вот а, уже около десяти компаний mm -hmm. за это время а, вне такие, причем, причем подчеркнуть CRM-система отечественного, отечественного производства.
1: Да-да-да. Главное быть еще и эмоционально готовым, Владик. Дальше. Да, Кирилл Варечи. А правильно ли я понимаю, что для предпринимателей вся необходимая поддержка оказывается в одном месте, вот как раз в центре поддержки "Мой бизнес"?
5: Да, Сергей, совершенно верно. Это вообще я хочу просто поклониться тем, вообще Министерству экономического развития, что они создали такой замечательный проект, проект "Мой бизнес". Я думаю, что ни для кого не секрет, что ну, с, с 12-13, а где-то и раньше годов нашего века, уже практически во всех субъектах Российской Федерации существовали разрозненные институты поддержки предпринимательства. Так вот, Министерство экономического развития создало проект «Мой бизнес», и теперь в каждом регионе нашей огромной страны существует такая структура, центр мой бизнес, который вовлекает в себе, вот мы уже говорили, и про финансовые меры, и не финансовые, и меры по поддержке экспорта, и э, развитие научной, э, научного направления, это и представительство фонда содействия инновациям, это и различные бизнесы инкубаторы инжиниринговые центры, поддержка сельхозской операции, то есть все практически все меры поддержки, которые сегодня есть на региональном, ну, точнее, даже в первую очередь на федеральном, а потом уже на региональном уровне сосредоточены в таких центрах да. э, мой бизнес да. и сегодня это 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 очень здорово потому что вот владику если он захочет приехать в калининград или да. э, в, в саратов или еще куда-то ему не нужно думать э, где и как получить услугу он знает что есть конкретная структура центр мой бизнес куда
2: можно прийти да. ему Уже
0: примерно везде на одинаково Хорошо. Да, хорошо. Да, Привет, хорошо.
1: Кирилл, наука, Кирилл Но э, добавлю, что программы реализуются и для помощи экспортерам, что очень важно. да? Мы немножко не успели
2: о них да, поговорить,
1: но они, они существуют, они есть. Я напомню, что наш проект выходит при поддержке национального проекта «Малое и среднее предпринимательство» и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы. Задача национального проекта <св> это <св> расширение <св> доступа объектов малого и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию. Но и по итогам программы численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства должна увеличиться до 25 миллионов человек, включая индивидуальных предпринимателей. Ну а я благодарю Кирилл Валерий Лило, директора Центра поддержки предпринимательства Калининградской области. Мой бизнес. Антон Андреичу, привет.
0: Встаньте в круг. Уже стою. Возьмитесь за запорочную. Где? Закройте глаза. Гладуйте. Гость из будущего.
1: Друзья мои, наш проект Гость из будущего. Конечно, все мы вовлечены в сегодняшнюю суету. Вот Владик, я чувствую, побежал кредит оформлять. Угу. Вот. А мы же должны думать и о грядущем. Да, именно этим отличается человек, что он своими мыслями даже способен пронзить пространство и время. Да, несмотря на то, что его физических сил и его лет, которые отпущены ему на земле, может не хватить для этих далеких путешествий. Вот о чем мы. Эту программу мы делаем для романтиков, Владик, понимаете, для романтиков, самых настоящих и мыслителей. С нами Александр Анатольевич Кононов, наш провожатый, член Ассоциации футурологов, член Российского философского общества, кандидат технических наук. Александр Анатольевич, рад вас слышать, доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Ну и сегодня мы поговорим об идеалах и о пределах развития человеческой цивилизации, да. Ну вот, если философски говорить, Александр Анатольевич, ведь мы же знаем, что любые процессы, да, и любые явления, любая там черная полоса в жизни человека, белая полоса, все это рано или поздно завершается, да. С одной стороны, это нам дает сил пережить, например, какие-то трудности, потому что мы знаем, что обязательно закончится и наступит что-то другое, а с другой стороны, заканчиваются и приятные периоды в жизни. А вот как мы должны относиться к, к предельности существования человека на Земле?
4: Ну, проблема заключается в том, что наши возможности, и каждого из нас, и всей нашего, всего нашего общества, всей, всей нашей цивилизации, вообще говоря, о, ограниченные, ограниченные, то есть у нас нет вот идеальной силы решить любые пр проблемы, идеального интеллекта, чтобы решить любые задачи и так далее. То есть есть пределы, в рамках которых э, только и возможно. И это определяет то, что мир, в котором мы живем, он вообще говоря не идеален. Не идеален, потому что у нас нет э, сил решить все задачи, решить все проблемы, и поэтому, собственно говоря, вот в, не, в неидеальном мире, к сожалению, есть и такой феномен, что практически какой бы идеал мы не взяли, а вот этот идеал это то, к чему стоит стремиться, к чему мы стремимся, что кажется для нас совершенным, что определяет наши цели в жизни и так далее, потом оказывается, что на самом деле все идеалы, большинство идеалов, они сами по себе не идеальны, потому что зачастую они, скорее, в значительной части иллюзорны. Мы не видим, мы видим только плюсы, как бы, когда вот идеал мы формулируем у себя, строим этот образ, то мы акцентируемся на плюсах, и мы не замечаем возможные минусы, возможные темные стороны. Вот, это вот, к сожалению, так сказать, реалии связаны как раз с тем, что возможности наши не безграничны. <реш> <реш> Александр Анатольевич, ну вот а Некоторым нашим слушателям, ну например мне <реш>
1: <реш> Может даже Временами показаться, что Мы в принципе живем-то Сейчас в каком-то таком странном Искривленном мире Вообще без идеалов вот, ну, как-то вот взвешиваешь, понимаешь, там, если идеал как цель, к которой ты стремишься, то, в принципе, ну, я даже не говорю о конституции у нас, где ограничено, так сказать, наличие идеологии. У нас ее официально не должно быть. Вот, но если говорить так вот даже практически по-человечески, какие, какие формулировки мы сегодня слышим? Какие-то вот, знаете, какие-то какие придурковатые выражения, типа, инклюзивность. Вот, ее сейчас подают как, как это на глобальном уровне, да, как некий идеал. Но, пардоньте, идеал — это должен быть четкий, понятный образ. Не скажу осязаемый, но ты должен, каждый на земле должен понимать, в принципе, о чем ведут речь. А такое ощущение, что, в принципе, какие-то шарлатаны выдумывают какие-то слова, вот, которые погружают народ-то, честно говоря, по всему миру в какой то уныние. Да, вот как вы находитесь Находите Александр Анатольевич Есть у нас сейчас в принципе Какие-то ну, сформулированные общественные идеалы
4: вы знаете, вот что касается инклюзивности, на мой взгляд, это очень важная вещь. Другое дело, вопрос может быть такой термин для нас сложный. Вот. А на самом деле он подразумевает, что мы никого не должны отбрасывать в обществе. Мы должны строить общество терпимое, общество терпимое, прежде всего вот инклюзивность в образовании. Что предполагает? Что э, дети-инвалиды, которые раньше, для которых создавались отдельные классы, вот, должны быть включены в общий процесс. Они должны учиться вместе с остальными детьми. Они не должны отбрасываться от общества. У нас не должно быть кастового общества. Вот эта инклюзивность – это эголитаризм. То есть никаких не ни выделения никого по каким-то признакам. А вот человек к человеку с любыми его да, недостатками, особенностями, mm -hmm. в любом случае должно воспринимать друг друга – такими, как есть. И вот это важнейшая вообще говоря вещь. Вот ваша претензия к инклюзивности, на мой взгляд, связана только с тем, что э, такой термин э, не, не из нашего языка, как бы, инклюзив, включать, да, включенность. Вот. Но э, зачастую порой нам приходится прибегать к англоязычным терминам, и из них выстраивать новые русские слова, э, потому что они более емкие, чем просто, вот, если говорить просто включенность, ну как-то, э, значит... Э, Совсем ни о чем. Да, да. А инклюзивность как бы всегда заставляет человек подумать, а что это, разобраться и так далее. То есть вот здесь, на мой взгляд, все правильно. А что касается идеалов, ну вы знаете, весь мир, весь мир движется к такому идеалу, как общество всеобщего благоденствия. Все мы хотим, во всех странах, руководство, все, практически нет сейчас таких обществ, где бы не стремились построить общество всеобщего благоденствия. Все к этому... Правда, не объявляя, может быть, не объявляя это официально, но всем хотелось бы, чтобы их страны, их нации, их народы жили в благоденстве, Все были довольны жизнью, все наслаждались жизнью тем кратким мигом, которым мы присутствуем в этом мире, вот, чтобы было меньше решений, меньше проблем, меньше катастроф и так далее. Все мы к этому стремимся, весь мир этот стремится осознанно или неосознанно. Mm -hmm. Вот. Другое дело, когда решаются конкретные задачи, вот здесь, да, порождается э, то, что мы называем излом и, э, значит, проблемами, и э, когда люди и ссоры, и войны, и криминал, и все. Вот это вот при, при решении конкретных задач. Но в целом, в целом наше человечество, все, все общества движутся именно к тому, чтобы у нас был, ну, как бы построить на земле рай, там, лучшее общество для всех вот, это на, подсоз... на подсознании, и особенно у... у большинства руководства, практически всех стран это вот есть. Александр Анатольевич, а сама эта идея, да,
1: общество всеобщего благоденствия, свободы от болезней, от насилия, от конфликтов, да, она сама эта идея, вот с точки зрения природы человека, она противоречит всей истории развития человечества, которое, ну, кого не спросишь, все говорят: ну, война это развитие. Разданбали там все заводы, потом снова их построили, вот развиваемся, дальше, идем вперед. А если понимаете, создать вот этот идеальный кисель, так сказать, для всех, да, где все вроде хорошо, проблем вообще никаких, но я в идеальном смысле имею в виду, да, то э, нет развития, а человек ведь э, без развития, он как-то увидает, мне кажется. Это, это видно на примере развитых стран, где э, по той же самой рождаемости, да, если мы говорим об увеличении человечества, да, то где где более сытые, там меньше детей, это просто элементарно заметно. А если все будут, соответственно, вот кайфовать да, от, от всеобщей безопасности и так далее, то есть человек потеряет чутье к борьбе, окончательно расслабится. И даже я читала научных экспериментах, да, где там, где нет борьбы, там происходит смерть, умирание. Вот как-то как вы к этому парадоксу относитесь?
4: Ну, вы знаете, к сожалению или к счастью, человечеству это не грозит. Мы существуем, наша цивилизация, каждый из нас в во враждебном окружении бесчисленных угроз и рисков с которыми нами постоянно мы обречены постоянно с ними сталкиваться постоянно значит предпринимать что-то чтобы защититься снизить риски это то на что мы обречены обречен каждый из нас вот и в частности вот вы говорите там падение рождаемости это как раз из-за того что существует слишком много рисков для современного человека вот вы возьмите голливудских звезд. И посмотрите, сколько у них, как правило, детей. Они, как правило, многодетны. У них, как правило, много детей. Они стремятся, чтобы было как можно больше значит наследников, детей у них и так далее. Вот вам пример, что когда люди у себе уверены, да, у них прекрасная финансовая подушка, там они попал, огромные гонорары, и тогда они могут себе это позволить. А средний человек на Западе, он — Практически такой же, как вот мы. Многие из нас могут себе позволить много детей взять на себя большую такую ответственность за множество детей, когда, да, может быть благополучен, но понимаешь что это благополучие вот на, ну вот на небольшую семью, а на большую семью уже не потянете, уже вы не справитесь с расходами и так далее, и поэтому... Вы не можете себе это позволить Завести семью или завести много детей Александр
1: Анатольевич, да. но нет ли здесь Некого, некого так сказать, просто умозрительного Какого-то внутри, внутримозгового Стопера, стопера Какого-то, да, потому что Мы при, представили себе Что мы обязаны обеспечить Детям какой-то вот некий уровень Жизни, да, и мы смотрим На людей, которые приезжают В том числе к нам и, и там живут у себя Из Азии, где всем их там 5-7 детей, это нормально, у них, да, у них нет у каждого планшета, там, современного, да, какой-нибудь шестой модели, у них нет ноутбуков каких-то дорогих, нет дорогих машин, но разве комфорт жизни можно противопоставлять самой жизни? То есть дать... Ведь мы же все говорим, жизнь это бесценна. Как можно значит, сравнивать, что ценнее? Не родившийся, например, да, ребенок или ребенок, у которого все есть. Вот он, он один, и у него есть все, а их могло быть пятеро. Пускай не со всеми этими кайфами, не со всеми этими штанами и кроссовками. Да? Мне кажется, вот это вот в головах какая-то сидит штука, что мы обязаны поддерживать все более и более высокий уровень жизни. Э, комфортный именно, вот этот расслабленный, да, обеспеченный. И, и таким образом мы препятствуем тому явлению, которое называется дать жизнь другим. Извините за пафос.
4: Я думаю, что это во многом связано с тем, что все-таки у нас более обостренное чувство необходимости, потребности в защите, в снижении рисков, чем в азиатских странах, в азиатских культурах. Вот и у нас больше возможностей контролировать рождаемость. Там этих возможностей меньше Дайте им такие же возможности, как у нас И, собственно говоря, они тоже об этом больше задумаются Задумаются, ну и культуры разные, вы понимаете Там все-таки более культура, угу. больше коллективистские, более коллективистские Хорошо,
1: хорошо Александр Анатольевич Кононов, член Ассоциации футурологов Кандидат технических наук в нашей проекте «Гости из будущего» Встаньте в круг Уже
0: стою Возьмитесь за порочный. Где? Закройте глаза. Дышите глубоко. Не подглядывайте. Гость из будущего.
1: Друзья мои, с нами гости из будущего Александр Антонович Кононов, член Ассоциации футурологов, член Российского философского общества, кандидат технических наук. Александр Антонович, ну и мы с ним говорим об идеалах и пределах развития человеческой цивилизации. Александр Антонович, ну вот мы неоднократно рассматривали в нашем эфире с вашей подачей историю о том, что наше будущее в расселении по космическому пространству, которое сопровождаться должно, естественно, видоизменением человека, да? вот, подстраивание под разные условия в космосе. Вот в этой, связи, да, в этой связи, есть ли у нас действительно предел, если мы вот так видим свое будущее, может быть, не, не столь далекое, как нам кажется?
4: Нет, как раз вот космос открывает нам беспредельность. То есть, если когда мы говорим с вами о Земле, только о Земле, о человеческой как планетарной цивилизации, то как планетарная цивилизация мы с одной стороны очень ограничены, вот все время говорится, что будет не хватать нам ресурсов, и мы это уже видим, а, например, из того, исходя из того, что вот не хватает сейчас даже материалов там для чипов, и останавливаются некоторые производства, не хватает вот в Европе не хватает там газа, нефти, и они живут за нас благодаря тому, что мы смогли это освоить. На огромных территориях выполнили огромнейшую работу для всей цивилизации, освоив эти территории и обеспечивая теперь цивилизацию важнейшими ресурсами. То есть мы выполнили громаднейшую роль, о которой, к сожалению, не часто говорится, о роли нашей нации и о роли нашей страны. Да-да-да, вот. да,
1: кстати, кстати, Александр Анатольевич, и мы должны об этом говорить, потому что нам вбивается в мозг, что мы бананово-газовая республика, да? Но на самом-то деле, с точки зрения развития человечества, это действительно шаг вперед для всех людей, которые, так сказать, нуждаются в этом, правда?
4: Конечно, мы выполнили важнейшую задачу при наших ограниченных ресурсах, человеческих ресурсах, вот, и тем не менее мы с ней справились, и мы сейчас спасаем человечество вот, в, плане, в важнейшем плане, выполняем значительную роль. Вот, кстати, мы сейчас с вами говорим об идеалах. О чем бы ни говорили, всегда можно найти плюсы и минусы. И вот этим зачастую манипулируют. Вот почему у нас случилась катастрофа 90-х -90 годов, 91-го года, распад страны? Именно потому, что спекулировали на имеющихся недостатках. Их выпячивали, а вот наши достоинства все скрывали. Там говорили, сколько же можно об этом говорить. Вот. А недостатки, вы знаете, какие в основном были? Недостатки в основном общецивилизационные. Но все время выдавали, что это недостатки только наши, только российские. Вот. А на самом деле все недостатки, о которых говорилось и сейчас, вот, о которых зачастую говорит оппозиция, это все общецивилизационные. Они нерешимы из-за предела вот, возможности, мы говорим, цивилизации они нерешимы при существующих возможностях цивилизации. Мы не можем идеально управлять, идеально принять законы и, соответственно, вот выживать приходится с тем, что есть. Вот за рубежом есть такие понятия. Ну, допустим, в Европе есть понятие итальянской забастовки. А в Соединенных Штатах, в Канаде есть такое понятие walk to rule, работа по правилам. Вы работаете по тем законам, которые приняты, по правилам, и все останавливается. Вот потому что пределы возможностей нашего интеллекта, человеческого интеллекта, еще не, не сделать такие идеальные законы которые предусмотрят все возможные значит, сбои, риски, когда чего-то, нехватки чего-то и так далее, которые приходится решать вот нерегулируемым способом. И это цивилизационная проблема. Вот. А нам пытаются выдать все время, что это только у нас, только в России. Поэтому Россию надо в очередной раз так будут устроить, в очередной раз устроить развал страны и так далее». Вот. вот так вот спекулируют Тем, что не идеально, да, все не идеально Любую страну можно разрушить Если акцентироваться на Недостатках, как правило, общецивилизационных И преуменьшать Достоинство, важность, значимость Той работы, которая сделана в стране которая, Роль, которую она играет В цивилизации и так далее Александр, вот, считаю...
1: Ну а тогда да. с этой точки зрения Вот эти силы, которые умышленно Занижают плюсы И выпячивают минусы Эти силы получают носят деструктивный для всей цивилизации характер, потому что любое любое разрушение – это минус для всего человечества, правда?
4: Но на самом деле, они важны. Вот эти мнения оппозиционные, оппо... они важны в том смысле, что они зачастую выявляют существующие угрозы, существующие риски, существующие недостатки, значит, но… Им Должна быть возможность оппонировать им, то есть разъяснять, да, вот в таком-то вы правы, в такой-то части вы правы, а вот в такой-то вы занимаетесь манипулированием, в такой-то вы стравливаете там, вы разжигаете ненависть и так далее. Вот, вот в этом вы не правы, то есть они тоже не правы. Но, к сожалению, у нас выстроены СМИ таким образом, что оппонировать оппозиции практически невозможно на интеллектуальном уровне. Во-первых, сама оппозиция этого боится вот те кто выступает допустим на эхо москвы они как огня боятся любого оппонирования потому что они занимаются вот таким манипулированием вот и э, если и им оппонировать то ну им не будут платить просто деньги потому что им платят за вот такое вот Понимаешь, а, значит, понимаешь? Значит, негативное. наша
1: цель Наша цель такая Значит, да. Е, волк это санитар леса Но на него нужен, нужен охотник С двухстволкой, это понятно да. Значит, да, да. Да. да, Александр Анатольевич Кононов Друзья мои, мы чуть-чуть поговорили Об идеалах и пределах развития нашей цивилизации Член Ассоциации футурологов Член Российского философского общества И кандидат технических наук Наш проект «Гость из будущего»
5: Студия кинопрограмм Телерадио комп... Представляет
0: это просто не просто, Мария.
1: Друзья мои, не просто Мария, а Мария Киселева, клинический психолог, доктор психологических наук. Мария, доброе утро. Доброе утро. Да спешим к вам И собака и волчица Немножко подлечиться да. <свят> Вот, Мария Вы знаете, я как-то краем уха Слушаю слушаю Новости, которые Со всех сторон читаю И смотрю, что который год уже продолжается История В семье Бритни Спирс Ну, все мы выросли на ее треке Шлепни меня еще раз вот, Будем так сказать Интеллигентными Просто сегодня. еще разок Трек. Еще разок, еще, еще раз, <смех> 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 еще. Да-да-да. <смех> так вот, и какая-то странная жизнь у этой э, уже женщины, да, поскольку вот новость, например, очередная, я так понимаю, не последняя в этом потоке, что суд в США лишил отца Бритни Спирс права опекунства над певицей. Певица-то, извините меня, уже под 40. Так крепко под 40. Но, а, значит, отец Бритни Спирс Джейми теперь не является ее опекуном. Опека длилась на протяжении 13 лет 13 лет и лишала певицу контроля над собственными финансами. То есть папаша То есть ей было сколько? Она сейчас 38 Значит с 25 лет Папаша впрягся контролировать ее деньги Отец Бритни указал Что жизненные обстоятельства исполнителя изменились Поэтому опека может ей не понадобиться Но они там ее упекали Я по-моему в психушку лечили, что-то как-то детей отбирали, какие-то мужики какие-то, вот, после, э, вот, так сказать, кто же у нее там был-то в последний раз, и не припомню. Вот, да. Ну, и, короче говоря, вот такая вот вся история. Ну, понятно, что Америка — это такая страна специфическая, там у них... Э, прецедентное право и все дела. Не об этом будет речь идти, да, и даже не о деньгах Бритни Спирс, но в принципе о контроле родителей, да, за своими взрослыми детьми. Да, Мария. Вот мы понимаем, что нет так называемой нормы. Нам все говорят, что нормы нет, нормы нет, да, все, все размыто, да. С другой стороны, как жить, когда нормы нет. Вот, и, и значит, да. И вот эта история, что родители действительно не выпускают, а именно, как любит говорить наш Владик, матеря материада в особенности любят не выпускать своих деточек так сказать из-под родительского контроля вот насколько с вашей точки зрения как профессионала который занимается проблемой на земле в том числе не только э, написав диссертацию э, да, докторскую но а, тем не менее как насколько эта проблема для нашей вот для нашего общества актуальна актуально но как ни
6: странно, очень часто как раз таким контролирующим органом является папа, отец. И здесь, кстати, в истории тоже Бритни Спирс папа был ведущий. Более того, вот в моей практике взрослых сыновей и дочерей, и вместе с ними приходили отцы. Или записывали на прием отцы. С требованиями поменять этого ребенка с позволения сказать за 25 в какую-то вот ту сторону в которой вот этот отец видит ну, что будет лучше вот. ну, да, даже если вот мама нет я, были там да какие-то ну такие молоденькие ну, студентки да там мама может позвонить записать ну как бы да чтобы хоть посмотреть вообще ну, на, на специалиста на как бы нормально не нормально может быть мошенник да? но больше особо не вмешивались. А вот да? ну да 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 паспорт а, вот, а отцы приходили на прием, причем они звонили и ну, просили вот изменить действительно ребенка. Изменить ребенка, и что вот он идет неправильным путем. И когда приходили эти ребенки на прием, симпатичные, вполне приличные молодые люди. Ну насколько знаю, молодые? Ну 25
1: ну, После 25. армии,
6: после института.
1: А что, что этим папашам в поведении сыновей не нравилось? То, что
6: они хотят жить своей жизнью и видят свой путь по-другому. Ничего дурного, там не было наркотиков, не было никаких не знаю, алкоголизма, никаких психиатрических диагнозов, просто ну, ребята немножечко хотели жить своей жизнью. Вот, ну, ну, там Парень пришел, пошел учиться, папа хотел, чтобы он там, ну я не знаю, где он учился, на экономиста, грубо говоря. А mm -hmm. он хотел, не знаю, быть писателем или юристом. Ну, какая-то там своя история. Потом парень бросил институт, ушел в армию сам. Вот. Что, на мой взгляд, это хорошо, потому что, ну, в ну, его случае какой-то свой такой путь. Вернулся, естественно, не стал что-то там восстанавливаться, Сознавелся, куда он хочет. А папа вот хочет, что вот он с жалобами вот как что он вот Слушайте, Мария, Мальчик а совершенно б... хорошенький... Но... Погодите, а хорошенький,
1: хорошенький 25-летний малыш. Он, соответственно, как с родителями подживает? То есть, вот как вот откуда насколько, насколько далеко территориально простирается давление родаку? Ну, вот,
6: в этом случае не было... Нет, они жили отдельно. Они жили отдельно. И парень, по-моему, сам зарабатывал. Ну, может быть, не так много, но ну, ну, он самостоятельный. То есть папа там очень обеспеченный, а парень просто ну сам себе на жизнь зарабатывал, сколько сможет, только заработает. Без претензий. Ну, как... ну, в общем, парень не амбициозный, а папа хочет, чтобы парень был амбициозным. Все, вот диагноз. Если так то, есть парень,
1: то есть папаша капитан производства, условно говоря, да, там? Ну, Лидер... какой-то...
6: Да, да, ну, какой ну, Воротила,
1: как... по-нашему, давайте. Да -да -да. Воротила. Ну, тоже да? не
6: какой-то там
1: мега-супер, но... Да. Да. А, кстати говоря, кстати говоря, смотрите, Мария, вот тогда немножко с другой стороны и чуть-чуть пораньше копнем, да, пока 25-летний малыш пусть немножко отстоится в сторонке, вот скажите, пожалуйста, а мы же понимаем, вот, когда там заходит разговор о семейном воспитании, да, о том, что очень важен для мужчины пример отца, да? Вот. Ну, да. Он показывает, как он реагирует на женщину, как сказать, разрешает конфликты, наоборот, как устраивает праздники. То есть мальчику очень важно видеть, какую роль играет отец в семьи. Если он это рядом с собой не видит, то в принципе потом трудно от человека ожидать, что он вот как-то вот будет чему-то соответствовать, если не было никакого ориентира. Да? Но если семья полная, папа лидер бизнеса, почему, вот, по какой причине? Как вы объясняете, например, в такой семье, да, где отец. Ну, наверное, тот самый мужчина Как любит говорить женщина да? И бабло есть, и авторитарный И сильный, наверняка ухоженный Ухоженный папаша-то такой. Ну, спортивный, да, спортивный, да. спортивный да, все, да, брионе, потому... там, все дела, да, все дела, все нормально, машина нормальная. Вот. Почему же в такой семье, видя этот пример, мальчик вырастает пассивным, ну не пассивным в смысле половом, а в смысле вот так сказать социальным каком-то да эмоциональным. Вот как нам объяснить слушателям, почему вот пример на своего собственного ребенка не сработал вот этого успешного мачо?
6: Смотрите, ну первое, у всех свои возрожденные характеристики а, То есть э, не обязательно у э, отца альфа-самца родиться типа, сын альфа-самец ну, Альфа-сын, может... да? Альфа Не обязательно, да, альфа-сын Он может быть замкнутым, застенчивым, с более тонкой там какой-то душевной организацией И это ну, нормально, ну то есть такое случается Первое, рожденное. Второе а, то, что вот этот пример, такой вот, как вы говорите, авторитарного, такого сильного мужчины, он давит, давит, знаете, поэтому ребенок, ну, вот этот сын, он не хочет ну, из супротивности <соответствовать>, соответствовать вот этим ожиданиям, потому что он задавлен. То есть, с одной стороны, он не хочет из супротивности, а второе, когда на тебя давят всю жизнь, ты разучаешься быть вот самостоятельным, если не дают самостоятельно принимать решения, как ты научишься самостоятельности. А такие папаши, они гиперопекают, они же решают все проблемы быстрее паровоза Либо наоборот как-то бросают, решай сам, но тогда ребенок травмируется тоже ну, За что он еще не всегда имеет ресурс как бы, да, решить И у него возникает обида на отца, что он мог бы помочь, а он не помогает То есть там свои проблемы, которых в любой семье очень много Но основное это то, что задавленный
3: Uh -huh. А тогда другой вопрос, другой там вопрос. Там все вот такого uh -huh.
6: папы прыгают, как эти, да. Uh -huh. Потом какая-нибудь папа, любовница, может, была, он видел примеры, видел, что мама страдает, и там, понимаете, это всегда так картинка, она картинка, в любой семье есть свои подводные камни. Но чаще всего это такая задавленность. И обиду на отца, что а... вот он не воспринимает этого сына как реального человека, отдельного со своими желаниями и
3: устремлениями.
6: А он воспринимает этого сына как какое-то свое продолжение, которое он тоже пытается э, как себя там дрессировать и заставлять соответствовать этим ожиданиям. И это неприятно,
1: хорошо. Значит ли это, что в э, семья, где сын вырос э, с бета-отцом? То есть, наоборот, подавленным тихоней, так сказать, задавленный, да, и пассивным, с большей вероятностью вырастет альфа-сын?
6: Ну нет, я думаю, везде одинаково, к сожалению, вероятность.
1: Все плохо, да?
6: Ну вот, Потому что если папа тоже задавлен, например, мама работает, тюкает папу, что вот он такой сидит там, как, не знаю, кто квашня развалился, ничего не делает. Ну, то есть на самом деле, вот нет, я соглашусь, что вот в этой семье даже больше вероятность, что сын, сыну не останется ничего, как встать главарем и двигаться. Ну, если там действительно есть какая-то мама, ну, мама помогает. То есть ребенок из жалости к маме может э, из того, чтобы доказать всем, что вот он что-то из себя представляет, начнет э, двигаться в какое-то mm -hmm. направление. А вот, понимаете, гиперопека всегда хуже, чем гипоопека. То есть дефицит всегда лучше, чем переизбыток. Почему в семьях, там, богатых, там вообще дети ничего не хотят делать? Ну, вы же сами знаете, наверное, примеры. Все есть, дети ничего не хотят, потому что у них уже все было, им не к чему стремиться. У них не нужны какие-то дополнительные впечатления, точнее, говорят, они им нужны в виде каких-то уже наркотических. Потому что все, холодильник валит, гаджеты падают с крыши, там, тебе за тобой убирается, подтирает за тобой все. И нет, ну, куда стремиться, Под, что это. И, и да, да, вот и, и быть как отец, который в любом случае, как бы, как бы он бы ни был хороший или как мать, они обесцениваются в подростковом возрасте, они становятся ну, козлами, простите. Вот для любого, и для этого подростка тем более, потому что в такой семье часто все есть, но нету какого-то тепла, а, может быть, каких-то искренних таких, таких чувств. И все равно это проваливается. А в семье дефицитный, когда ребенок смотрит, там ой, у этого это, если это это надо вкалывать, надо, я смогу Но ну, если есть определенный еще В хорошем смысле вот такая эмпотезность Или устремленность, то такой ребенок Ну, посмотрите, кто Олимпиаду выиграет Не дети же Олигархов, ну, не всех Обычно совершенно простой сильный Потому что он стремится, он хочет вылезти Из этого
1: вот. — Мария, а папаша, он ведь, ну, как-то вот, если по-человечески разложить, да, не вернее как, по-человечески, но не по-людски, он ведь в него инвестировал, да? Это был его проект, этот сынок. Он ему покупал штаны хорошие, кеды покупал, спортивную секцию записывал, заставлял есть эту, как ее спаржу, чтобы здоровый был, да, и так далее. А он, понимаешь, подлец, не хочет видеть, что ему отец хорошего добра желает. И более того, ерепенится, да, это самое, сопротивляется, да, не хочет у, у, у Марии Киселевой лечиться, не хочет, Значит, вот какая психология здесь отца? Это суть. Собственничество ⁇ это что? вот как ну, он это воспринимает? такое,
6: да, нарциссическое продолжение, к сожалению. То есть воспринимается ребенок не как отдельный äh, <coughs> субъект, отдельное существо со своими, äh, в общем-то, повторюсь, интересами, а как äh, просто продолжение äh, вот этого отца, как объект. Mm -hmm. То есть на, на него над ним производят какие-то манипуляции. Конечно,
1: хорошо, хорошо а Мари. Да, да Мари, понимаю. А вот смотрите, а если мы возьмем не сегодняшнее общество, да, такое немножко больное, скажем так, мягко говоря, а архаичное, то, в принципе, вот как бы в нашей всей общей генетической предыстории как воспринимался сын, мы же знаем, что был такой феномен старшего сына, да, ну, там uh -huh. и у князей, и у просто в любой крестьянской семье, да, на которого возлагалось там, ну, и повышенные права, и повышенные обязанности. Вот в то время, вот с точки зрения современной психологии, какие были отношения, грубо говоря, там еще там 200 лет назад, 300 лет назад, да, вот в классической семье русской, не, не знаю, европейской, какой угодно, когда еще мы там не оторвались друг от друга сильно. Вот, вот какое было положение ребенка в семье, в принципе, взрослеющего? У него,
6: естественно, есть обязанности. Причем они четко были прописаны и...
1: То есть все было
6: четко прописано, вся история отделения работы э -э -э, и твоей роли. И теб на тебя возлагалась ответственность. Все. Вот. То что ну, семья не могла бы выжить, если бы кто-то сидел на печи и ковырял в носу. Или там не распускал. Поэтому ну, тогда знаешь, это сложно сравнивать, потому что тогда была идея, что нужно просто выжить физически как рот. Сейчас вот этого не стоит, этой проблемы, выжить да, или не умереть с голоду или холоду.
1: То есть, может быть, это и проблема как раз для башки, да? Вот то, что проблему главную сняли.
6: Конечно. Потому что, когда у тебя нет проблемы вот такой насущной, когда, который ты, ну, когда такая проблема, выжить, не умереть от голода и холода, тебя тебя смысле жизни и зачем, и почему, а вот не сделать ли мне это, и вообще я не встану с постели, а в чем смысл, э, нету. Потому что ты просто думаешь, тебе надо физически выжить. Все, встал, пошел там копать или дом строить. Можешь во время рубки дров подумать, как прекрасен этот мир, и все должен что-то делать. А сейчас, когда, в принципе, но тут палец, но, с другой стороны, вот он что-то зарабатывает, он самостоятельный, но не хочет он быть, там, не знаю, богатым, он же ничего не просит. Что к нему лезть Потому что, повторюсь, вот как-то меня на эфире спросили, с чем приходят родители. Они, наверное, хотят, чтобы дети были счастливыми. Понимаете, ни один родитель ни разу ко мне не пришел и не сказал. Я хочу, чтобы мой ребенок был счастлив. Что для этого нужно?
1: А что они хотят? Они
6: хотят сделать его каким-то трудолюбивым, ответственным, активным или наоборот тихим. <laughs> они хотят сделать Но его... Ну, тихим это антидепрессанты,
1: удобным. да? Да, так сказать. Но это,
6: это самое. Они хотят сделать его удобным для себя. То есть, когда приходит взрослый человек, он приходит и говорит, я хочу быть счастлив. А когда он приводит своего ребенка, он говорит, я хочу быть счастлив, а ребенок пусть будет вот такой.
1: И тогда mm -hmm. я буду счастлив, понимаете? Вот. Мари, а, но как, как вам кажется, ну хорошо, вот этот случай там с альфа-папой и бета-сыном это как бы такой не, нечастый, наверное, пример. Хотя вы, человек oh, дипломированный, к вам, часто, наверное, часто. такие ходят часто, ну, я именно ваша персональная выборка. Mm -hmm. Но в принципе, вот, в принципе, вот этот баланс между тем, что я же желаю ребенку-добра всю жизнь, да, и его правом на самоопределение. То есть, ну, с одной стороны, мы понимаем, что есть ошибки, правда, в жизни. Мы хотим, чтобы дети не совершали ошибки. Но где вот эта грань между предостережением от ошибки и уже влезанием в его личный выбор?
6: Слушайте, если человек сам справляется, пусть он справляется сам. Безусловно, если даже не знаю в любом возрасте, если это наши близкие люди, включая детей или родителей, если они попадают в сложную ситуацию и им нужна действительно помощь, и мы можем им помочь, а они сами не справляются, совершенно естественно взять и им помочь. Но если этот человек может справиться и сам, принцип такой же, как и в детстве. Ну, понаблюдай, ну, как сказать, ну, если ты уж прям совсем гиперопекающий, ну, как бы издали наблюдай, будь готов действительно помочь в какой-то момент, если там ну, какая-то роковая ошибка совершается, но если он справляется, зачем вообще в это вмешиваться, чем вмешиваться, можно рассуждать, можно разговаривать, но вмешиваться я бы не стала. Как, ну, не знаю, в любой в течение всего развития ребенка мы даем ему люфт для развития. Мы не можем его перекармливать, мы не можем, это даже вот уже все, после трех месяцев, понимаете, это начинается, мы даем ему немножечко проблемки выдерживать. И тогда вырастает человек взрослый, ответственный, и потом, потом я считаю, всегда очень важно себя вспомнить. И почему, кстати, эти отцы такие гиперопекающие? Потому что им, возможно, очень сложно далась вот эта альфасть. Ну, может быть, надо было вкалывать, может быть, они что-то себя лишали. И, конечно, они хотят, чтобы ребенок пошел по более легкому пути. И им кажется, что сейчас они тут путь-дорожку растелят, и все будет хорошо. Но человек живет своей жизнью. И без своих ошибок, к сожалению, жизнь тоже неполноценна. Это наш опыт, это умение справляться, это представление о себе. Когда мы живем жизнью наших родителей то у тебя, и, и их успехами, то у тебя нет ощущения, что ты вообще живешь. За, 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 ты исполняешь чьи-то ожидания, более того, все успехи твои, но ну, если тебе там помогли в институт поступить, потом на работу, за тебя работают, то ты не чувствуешь свой успех никак, угу. Значит, ты себя не чувствуешь, ты не можешь себя оценить, и ты еще больше теряешь самооценки.
1: Угу. А несмотря на, Мария, несмотря на феминистическую пропаганду, вот эта история с альфа-сыном, не случившимся, все-таки имеет такую сексистскую проблему, но я имею в виду, что это только мальчиковская проблема, от девочек такого не ждут, до да, вершин до сих пор каких-то?
6: М -м да, я думаю, что да Если приходит с девочками, то обычно это по семейной жизни Ну вот, да, исправьте ее Там, у нее муж там такой-то или чтобы... Ну к мальчику, Казёр. кстати, больше Да, да, да Нет, ну, кстати, с мальчиками тоже такое, чтобы он не женился Надо отговорить, тоже есть, то есть Ну мне кажется
1: Там приворожить могут, отворожить <свят> Там ну, нормально да, все нет. работает
6: Ну а еще к
1: тоже приходят Они же не
6: всегда понимают, что мы о другом немножко
1: ну, то есть девочек, девочек так сильно не, не третируют необходимостью добиться чего-то в жизни? Нет, да, как...
6: нет, но ну, у меня таких не было случаев, чтобы, вот, там, да, больше на пусть истинный поставить, чтобы по наклонной не скатилось,
1: вот, просто то хотя есть, бы. То есть, смотрите, девочка должна стоять на месте, главное, не скатываться, да, да а да, мальчик да, должен да. все Должь время рыть караб射. копытами наверх. Наверх, да. Вот видите, до сих пор, вот, представьте, в ожидании граждан равности, равенства полов-то не наступило, ребята. Да? Вот такая история, такая история. Да, друзья мои, ну спасибо большое, как всегда, Марии Киселевой, клиническому психологу, доктору психологических наук, официальному доктору. Марии. Мы, кстати, на этой неделе получили сумасшедшие цифры. У нас в стране 60 тысяч таких, как вы, специалистов, представляете, а услуги в интернетах оказывают 7 миллионов.
6: Я представляете. Знаю, знаю. Вы, нет, вы представляете, как нам сложно в этом
1: мире. Представляете, какие бюджеты у этих 7 миллионов? Ужас, ужас. Мария, спасибо вам огромное. До новых встреч.
0: Сергей Стилавин и его
1: друзья. Друзья мои, ну а сейчас нас ждет порция утренней философии, да, дорогой Владик, да-да-да, uh -huh. нас ожидает она, эта порция, и вы знаете, мы сегодня доберемся до Фрэнсиса Бейкона, вот, и мужчина прекрасного, чьи цитаты, в принципе, вы знаете наизусть, ну, например, Владик, так. «Лучшие советники — это мертвые». А он чертый калач. И вторая мысль, которую я вы, выделю. Женитьба – умная вещь для дурака и глупая для умного. Вот такая вот как бы история. Ну начнем мы с юмора, а ведь все нас намного серьезнее. Тарас Вархотов, доцент кафедры философии и методологии науки философского факультета Московского государственного университета, кандидат философских наук. Тарас, доброе утро. Доброе утро. Вот сегодня Тарас по телефону, да, не, не доедет до да, да, да. нашей студии, Ну и, и ничего, ничего. Тарас, ну вот это же мы говорим уже о новом времени, да, когда Бэконе.
8: Да, безусловно. Бэкон фигура пограничная, то есть он немножечко еще как бы из Ренессанса, но в то же время уже и вполне себе философ нового времени.
1: А кем он был? Вот, ну, как говорится, немножко не философский термин по жизни. Да, вот, чтобы мы себе
2: представили. А, да. их он будет.
8: Бэкон, конечно, человек, который очень а, заслужил внимание к собственной биографии и к а, собственной жизни. Да, в не меньшей, может быть, даже в большей степени, чем к его философии. Вот. Ну, а, а Бекон, конечно, фигура, которая, в принципе, открывает э, философию нового времени и вот в этой галерее образов э, видных мыслителей 17-го столетия Бекон, который к началу 17-го столетия уже 39-летнего возраста достиг, да, то есть, в общем, э, человек еще из 16 века, э, наверное, ну, такой очень, так сказать, яркий и репрезентативный. Ну, а в первую очередь тем, что Бэкон э, еще как это было принято в эпоху Ренессанса, был универсалом. То есть он, он сразу все. Он э, человек, увлекавшийся литературой, театром. Он автор разного рода афоризмов бытовой мудрости, то, что вы цитировали только что. Он крупный политический и государственный деятель. Да, был урным хранителем печати. Какое-то время даже правил вместо Якова Первого. Король Яков I очень любил Бекона и всячески так сказать, да, его благоволил, поддерживал, помогал. Вот. И вот пик карьеры Бекона – это как раз собственно, небольшой период, когда он а, замещал королевскую власть. Ну и в то же время, как положено человеку нового времени, он, а, по всей видимости, проворовался, был обвинен во взяточничестве, осужден, заключен в Тауэр. Правда, был через некоторое время Яковом помилован и оттуда извлечен. Но, тем не менее, в общем, как сказать, ложечки нашлись, осадочек остался, поэтому с 2021 -го года политическая деятельность Бекена вот так вот закончилась коррупционным делом. Вот. Ну вот такой разносторонний человек, который, в общем, преуспел практически во всем.
1: А где же он нашел время-то В череде, так сказать, своих должностей На философские Измышления Вот у нас образ философа Он как он? Лежит, полеживает И, так сказать, покуривает. в угу. Творит, да тут как бы, А тут человек занятой, активный
8: ну, а здесь э, в Беконе, конечно, очень ярко проявлено то, что, в принципе, характеризует э, образ э, светского интеллектуала, сложившийся в эпоху Ренессанса еще, да, то есть Бекон в этом смысле, конечно, еще одной ногой находится в эпохе Ренессанса, а там для э, светского интеллектуала характерны были явные карьерные устремления, то есть эти люди, которые вынуждены были сами себе прокладывать путь, в мире, в котором для них стандартной такой, оформленной карьерной траектории не существовало, то сейчас у нас человек, который хочет заниматься наукой, он, в принципе, представляет себе, что он там закончит институт или университет, перейдет на работу в какой-нибудь научно-исследовательский институт, и вот через систему Академии наук или похожую на нее, будет постепенно делать карьеру, а общество через эту же систему будет оплачивать его нужды, да, там, платить ему зарплату и так далее. Во времена Бекона ничего подобного не было. и Человек, который хотел жить интеллектуальным трудом, вынужден был сам придумывать себе, каким образом он им это заработает. Поэтому это люди были очень активны, и время на социализацию они находили часто даже лучше, чем на научную работу. Вот как один мой коллега старший эксцентричный говорит, это, в общем, только да? И Бекон — это вот воплощение такого образа, ну, понятно, что это сказать, избыточная метафора. Но, тем не менее, в общем, человек действительно был в том числе увлечен в использовании служебного положения в корыстных целях.
1: <свот> <свот> ну, то есть философия, философия не избавляет от, так сказать, моральных прегрешений каких-то, да? <свот> его, <свот>
8: <свот)> но, как, да, ну, как говорил наш очень древний соотечественник Даниил Заточник, сидящий тоже, так сказать, в тюрьме за просроченные долги и, обращаясь к князю с просьбой его оттуда вызволить, он писал, что «Одеяние Москудин есть, но разумом убили». Да? вот это вот тема ренессансной интеллигенции. Да, они очень, так сказать, да, на, на философию в этом смысле надеялись, но сами не плашали.
1: Тарас, а вот мы упоминали в наших встречах да, в нашем цикле Утренняя философия э, тему органона, да, то есть вот, э, так сказать, миропонимание, да, в, 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 у древних, да, которая вот до, вплоть до, как раз, я так понимаю, до Бейкона-то и дожила, в общем-то, так сказать, более -менее, более менее в нормальном состоянии. А что сподвигло действительно вот, состояние? Со старыми э, мыслями э, покончить начать их реформировать
8: а... На самом деле, это центральная тема в интеллектуальной культуре нового времени. В каком-то смысле, вот, когда мы говорим именно об интеллектуальной, а не политической истории, то тема обновления метода, ну и вообще тема метода, это, собственно, как раз знаковая отличительная черта этой эпохи. И вот как раз 17 век, там, в частности, работами Бекона открывается в направлении так сказать, сосредоточения всех усилий на создании нового метода. Органон, так называемый, это комплекс методологических сочинений Аристотеля, который действительно рассматривался как ну, некий, Исследовательский канон, там, некий набор универсальных инструментов умственной деятельности на протяжении всего Средневековья действительно начал разваливаться в ренессансную эпоху и действительно там явным образом отторгался в 17-м столетии. А для Бекона, собственно, самым уязвимым местом старых представлений о методе был недостаток эмпиризма. Да, и Деком считается родоначальником эмпирической традиции, то есть познавательной традиции, которая считает отправной точкой знания э, чувственный опыт. И, собственно, все усилия Бекона были направлены на то, чтобы построить такой метод познания, который позволял бы рационально перейти от наблюдений к общим понятиям, да, то есть к более или менее универсальным представлениям о действительности. При этом Бекон, как и вся ранняя британская традиция, будет выступать как очень радикальный эмпирик, невзирая на то, что он специально подчеркивал, что нельзя оставаться только в границах опыта, да, что вот э, так сказать, э, муравей да, ведет себя как чистый эмпирик э, у него нет ничего, кроме внешнего, да, он все там собирает, э, значит, строит свой муравейник из собранных деталей каких-то, да, вот, и при этом ничего к ним не добавляет тут вот, вот, себя, это тоже неправильно. Вот. Но нельзя быть и пауком, который все извлекает из себя, да, как нить, из которой он делает паутину. Нужно. Развиваться в сторону пчелиной такой философии, да, веселой, зужащей и основанной на синтезе чего-то, что собираешь и чего-то, что перерабатываешь, да, как вот пыльца превращается в мед. Вот, собственно, метафора его собственная авторская, которая отражает «Бэкономский подход».
1: Ну, на насекомых очень наглядно, кстати, выглядит, действительно. Uh -huh. Но а, с, а, с этой точки зрения, Тарас, ну, мы по понимаем, что опыт – это очень важная штука. А с этой точки зрения, если обратно посмотреть на прошлое, а почему тогда древ древние на опыт не упирались? Как им удавалось-то, в принципе, все выстроить без вот этого, без эмпирики?
8: Ну, на самом деле, конечно, авторы 17-го столетия преувеличивают собственные заслуги и собственную несхожесть тем же Аристотелем да, по этому пункту. Но а, в чем действительно есть существенное различие, так это в том, что а, с точки зрения Аристотеля опыт это как бы такой пусковой механизм для познания. Да? То есть опыт сам по себе не дает хорошего точного знания. Опыт а, ориентирует наш интерес, вообще заставляет нас включаться. А дальше, говорил Аристотель, а, собственно, в какого-то момента должен а, взять бразды правления «Чистый разум» И настоящие законы, да, подлинные причины устройства мира, вот, они являются исключительно предметом умозрения, да, метафизики, и опыта в них не содержится. Хотя интерес к ним действительно исходно создается какими-то присутствующими в опыте вещами. Бекон же будет настойчиво утверждать, что, собственно, вообще все содержится именно в опыте. Разум лишь помогает это оттуда извлечь, да, и вот индуктивный метод, отсчет истории которого принято вести как раз Фрэнсиса Бекона, он в точности про это, да, то есть как переходить от частных наблюдений к некоторым общим выводам и как можно нашу так сказать, картину мира, да, а -а -а. обосновать, надежно укоренить в данных чувственности.
1: Тарас, а как вот как этот метод можно так сказать, людям без философского образования понять, как, как те, какая технология у этого индуктивного метода?
8: А, ну, Здесь, наверное, уместно еще вспомнить о том, что, конечно, слово «индукция» сейчас имеет не совсем то значение, в котором его употреблял сам Фрэнсис Бекон, да? поэтому, хотя мы, там, ввиду его выдающихся исторических и организационных заслуг, считаем его начальником, в действительности индукция прошла большой путь, и то, что Бекон называет индукцией, мы, в общем, сейчас использовать не будем. А, тем не менее, ну, собственно, в основе индуктивного метода представления о Возможности переходить к, от множества частных фактов наблюдений да, к некоторому общему представлению. То есть, например, если сказать, говорить о формировании там, любого общего понятия, да, понятия дерева, откуда берется, ну из наблюдения множества да, объектов, под него подпадающих. То есть вот мы видим множество деревьев, выделяемых их свойства, и эти свойства собираем в понятие дерева. Так, так примерно да, такой, так сказать, простой старый архаичный эмпиризм на это смотрит. Бэкон сам, собственно, ну, чувствуя, что здесь есть некая проблема, да, предлагал несколько инструментов, которые должны возможность такого рода перехода обеспечить. Ну, в частности, ключевой компонент Беконовского метода — это там, так называемые таблицы, да, Таблицы индукции, в которых Бэкон предлагал тщательно собрать, во-первых, все свойства, присущие исследуемому объекту, да, то есть наблюдаемые в частных случаях его проявлений, да, все свойства, которые отсутствуют у данного объекта, и все mm -hmm. свойства, которые могут присутствовать и отсутствовать. И тогда при обобщении мы будем четко видеть, да, что вот у нас перечень а, сущностных свойств, да, всегда присутствующих. Вот у нас перечень того, что с этой вещью, в принципе, не связано и не может присутствовать. Да. И вот у нас переменные свойства. Uh -huh. И вот из этого набора, да, из трех столбцов, можно, собственно, сформулировать некие общие принципы.
1: Друзья мои, Тарас Вархотов э, с нами.
0: Философ. Сергей Стилавин и его... Друзья, на маяке.
1: Так, друзья мои, мы с Владиком немножко охладили мозг, чтобы этот, который начал уже чуть-чуть, я вижу, дымиться, да. Вот, от формулировок немножко, да, тяжело. Еще несколько вброшу бытовых, так сказать, высказываний Фрэнсиса Бейкона. Ну, например, всякий, кто любит одиночество, либо дикий зверь, либо Господь Бог, а? Хорошо. Хорошо. хорошо хорошо а вот вам еще вот поглубже Давай. атеизм это тонкий слой льда по которому один человек может пройти. А целый народ рухнет в бездну. Тоже а? хорошо. Вот тоже очень хорошо. Вот, и, конечно же, друзья мои, я вам скажу не по секрету, с нами Тарас Вархотов, доцент кафедры философии и методологии науки, философского факультета МГУ, кандидат философских наук. Мы сегодня о Фрэнсисе Бейка не говорим, да, о новом органоне. Вот индуктивный метод познания. А ведь Тарас, он лежит в основе статистики вот этот метод.
8: Uh, ну, историческая связь, безусловно, есть. Я конечно, статистику из Бекона персонально ну, не выводил, там очень много нужно изменений произвести в, в исходном представлении Бекона об индукции, чтобы прийти к статистике. Ну да, безусловно, безусловно, собственно, и uh, с Бекона начинается в том числе история топы экстранализовать знания, да? то есть он как раз с помощью метода стремится. Uh, Э, формализовать и саму процедуру получения знания, да, то есть, собственно, метод в 17-м столетии да, века, но в частности, будет пониматься как ну, некая, некая универсальная система правил, единая и единственная, с гарантией, приводящая к там, истинному знанию. Да. Значит, в этом смысле мы сормализуем познавательные инструменты. Ну и формализовать э, пытались и сами результаты. Вот, хотя до полноценной формализации, конечно, тут еще 200 лет. Да, то есть вот эта вот математическая формализация будет осуществлена ну, математики в, в 18-м столетии, а из математики польется в другие науки в 19-м, так всерьез. Статистика, собственно, это наука 19-го столетия. Значит, вот что еще э, важного можно вспомнить из цитат бэконовских, да, вот эти вот, которые вы приводите, это из, так сказать, там, большого набора бэконовских афоризмов, да, он любил афористичную форму выражения, которую, может быть, человек, который специально не обращался и не помнит, зато все знают стату знания сила, да. Кстати, а очень важную, очень говорящую. Она приписывается Бекона, Бекону, хотя есть основания считать, что ну, всерьез ее, конечно, нужно Томасу Гобсу приписывать. То есть несколько позднее она так осмысленно употребляется. Вот. Но, тем не менее, в русском языке, собственно, потерялась часть оригинального значения, там использовано слово Паува, да, вот, сила, а, то есть знание – это власть, да, и Бекон явным образом обозначает вот эти властные амбиции своего вида, да, людей, вот. знание интересно именно тем, что оно дает власть над природой, оно дает силу, оно обеспечивает возможность инженерного управления действительностью, и это совершенно новое понимание знания, да? это тоже визитная карточка 17-го столетия, вот, потому что а, вплоть до конца средневековья Нормой для знания считалась э, бесполезность да. вот Сейчас это смешно звучит, удивительно для слуха современного человека Но в средние века полагали, что хорошее знание – это бесполезное знание Полезное знание – это что-то такое ремесленное Это явно что-то не теоретическое да, И в этом смысле что-то ну, в качестве знания как раз не очень хорошее вот Бэкон один из так сказать, первых авторов, который полностью переворачивает это отношение знания и практики и указывает на то, что, конечно, знание это для нас инструмент владения миром в точном смысле слова, в инженерном, а да, не в
2: теоретическом. К сожалению, у Сергея отключилось электричество. Вот. Если есть <соединяющие> еще что рассказать, то расскажите, пожалуйста. Вот. <соединяющие> К сожалению, вышел <соединяющие> из беседы внезапно.
8: Конечно, конечно. <соединяющие> а, ну, слава богу, вот на моей стороне связь работает. Да-да-да, <соединяющие> спасибо а, а, Ну, еще, собственно, одна вещь, которую всегда вспоминают, говоря о Фрэнсисе Беконе, это выделенные им а, типичные а, предрассудки, которые мешают познавательной деятельности. Вот Здесь, кстати, четко проявляется то, что Бекон не только эмпирик, то есть не только человек, ратующий за чувственное познание, но и рационалист. А, и это ну, там, вещь достаточно важная там, и для него, и для собственно, развития эмпиризма в новое время. Четыре uh, типа предрассудков, ну или идолов в оригинале, да, там латинское слово идола использовано, uh, «призраки», «предрассудки», «призраки», «ошибки» uh, uh, выделяет Бэкон, это, соответственно, «призраки» Роу, да, да, то есть это… Uh, Ошибки, обусловленные самой человеческой природой, mm -hmm. да? ну, например, что мы чего-то можем не видеть в силу mm -hmm. особенности устройства нашего зрения, да? то есть у нас ограниченные а, возможности у нашей чувственности. А, дальше это призраки пещеры, да, или едовые пещеры, а, соответственно, это а, ошибки, связанные с а, особенностью конкретного человека. Да, сейчас, как сейчас мы говорим, там, люди субъективны, вот, они ошибаются в силу каких-то индивидуальных, персональных да, особенностей взглядов на мир. А, и дальше, соответственно, это различные коллективные да, еще идолы, это идолы рынка, идолы площади, ага. а, которые, собственно, отражают общественную природу человека, и идолы театра. Это вещи, усвоенные нами и некритично используемые. Это, собственно, предрассудки в точном смысле слова. Вот подверженность человека, да, этих четырех типов, собственно, мешает ему верно видеть мир. Да. Он видит его или предрассудочно, или слепо, ввиду неспособности что-то распознать нем, да, или э, через призму собственных установок, собственной персональной психологии, да. или uh -huh. а, через призму там, языка и коллективных установок, которые тоже вносят искажения. Освободиться а от всего этого – это, собственно, важная задача для того, чтобы правильно осуществить индукцию. Uh
3: -huh.
2: Сергей Ямоч, вы слышите? А, о, о, прекрасно. Да, друзья мои, дело в том, что у меня произошел сбой совсем
1: другой индукции. Самой примитивной индукции. Даже не математической индукции, а самой, можно сказать, похабной Примитивной индукции. Да, на которую нет надежды. Друзья мои, Тарас Вархотов с нами был. Ну, и я прощаюсь до завтра. Всем хорошего дня. Берегите себя.